2: Show me for morning show. Vai começar.
3: Show me for morning
4: show. Está no ar. Show me for morning show.
3: Show me for morning show. Foi pra morrer,
5: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pão, o Morning chegou e vai até o meio-dia contando muito com a audiência de cada um de vocês e olha turma, deixa eu dar uma informação hein, o Congresso deu uma ignorada em três medidas provisórias do presidente Lula, com isso essas MPs que permitem que o Executivo crie leis de imediato já perdem a validade hoje mesmo, ou seja, mais um desdobramento daquilo que a gente vem falando aqui no programa, essa a falta de articulação de Lula lá no Congresso Nacional. No programa de hoje tem entrevista exclusiva com o deputado estadual de São Paulo, Léo Siqueira. O homem vai contar para gente o que, que ele tá achando de toda essa situação, digamos, complexa da nossa política nacional. E é claro que o sofá mais caótico de todas as manhãs já tá daquele jeito, esperando bons assuntos, de entreter, de comportamento, o que temos hoje no cardápio, Felipe Campos.
6: Pois é, bom dia Paulinho, bom dia para você que está curtindo a aí... E toda a programação da Jovem Pan, também pela rádio para todo o Brasil e pela sua TV. Jovem Panil. seja bem-vindo, vem para cá. Pois é, desdobramento do caso Alexandre Frota. Wolf Maia, Wolf, nosso lobão, Wolf Maia, ficou incomodado demais com a declaração de Frota e deu uma resposta daquelas. E o diretor disse que Alexandre se tornou uma pessoa daqui a pouco eu conto para vocês. Eu não vou abrir essa história que Wolf Maia fez uma delação premiada e eu conto para vocês já já aqui no Morning Show. Mas enquanto isso, use a nossa hashtag Morning Show, suba, usa e abuse sem moderação. Vai lá.
5: Usa daquele jeito bem gostoso, como você certo, É como você manda, Paulo Martins. Do Matias? jeito que a gente gosta. Turma <risos> Vocês sabem o que aconteceu? Uma bomba ontem à noite que eu vou trazer aqui agora. né aconteceu? A justiça do Rio Grande do Norte condenou o senador Rogério Marinho e o vereador de Natal, Bispo Francisco de Assis, a perda de mandato. É mais um do segmento da direita que está sofrendo processo nesse sentido. A acusação é de um suposto esquema de contratação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Natal entre os anos de 2004 e 2007. A sentença determinou o afastamento imediato dos dois e a Perda dos direitos políticos de Marinho por oito anos e de bispo por dez. Ainda, obviamente, cabe recurso dessa decisão que foi uh, do Rio Grande do Norte, do Tribunal no Rio Grande do Norte. A gente vai acompanhar o que acontecerá de desdobramento deste caso ao longo da semana que vem e das outras semanas, certo? Turma, bom dia, Antônia Fontenelle hoje o seu look está parecendo a Tina Turner meu amor, você está muito
6: gata Olá, olha a
7: tatuagem, só começa a deixar o que está escrito
6: nessa tatuagem aí hein? I am o que?
7: uau Cadê aqui? não mostra
6: muito não hein?
7: <risos> aqui é <A> é <M>. <risos> Não, cadê? Não, é a
6: única que dá pra ver, né, Antônia? A,
7: a, eu, eu acho que essa aqui... Cadê, gente? Eu não tô vendo. Olha só que lá, interessante,
5: gente. Deixa eu só reprisar pra quem ah, tá nos acompanhando pelo rádio. Antônia Fontinelli esqueceu a tatuagem que tem no peito. Isso é bem interessante da gente poder debater blindada, ao vivo aqui, blindada, aqui na programação blindada, da Jovem Eu Joalimpa.
7: sou blindada, eu vou traduzir. Eu sou blindada, é o que tá escrito no peito. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Posso só
5: pedir uma coisa, Antônia? Pedir pra nossa produção aumentar o volume aqui, porque a gente não tá ouvindo direito a Antônia. Segue, Antônia. Segue, Antônia.
7: É, é, eu, bom dia meninos É porque é difícil né De segunda a sexta, todo dia Eu estou vendo que o figurino não está ornando com o cenário Mas o é que, que a gente pode fazer? Isso aqui é um figurino para estúdio, né? Olha, é, pelo que eu estou vendo A rapa está sendo feita né? Estão passando a rapa e não vai sobrar o Agora, de direita Agora, a pergunta que não quer calar Se esse problema foi em 2004 Que eu achei que fosse uma coisa recente Por que, que só agora veio à tona? 2004 estamos em 2023 por que que só agora veio à tona alguém consegue me responder
5: Ué você quer que a gente te explique mesmo <risos> ainda precisa explicar
7: é não responde porque antes disso teve outros governos de esquerda também né
5: bom Antônia o ponto é o problema seguinte...
7: é vingança se o problema é buscar quem fez cagado da oposição então, assim, porque teve outros, outros governos antes, né? O próprio Lula já governou antes de 2004, então eu não estou entendendo. Não, eu...
8: 2004. É, mas U, vamos separar e as quê? coisas. É, primeiro, bom dia. Né? Bom dia, Maninho. É, eu acho que a gente precisa analisar essa questão em dois pontos. O primeiro ponto é o mérito. O que é que está sendo julgado? E o ponto é que quando era vereador, em Natal... O Rogério Marinho, aparentemente, segundo o processo, na verdade ele mesmo assume isso, contratou um médico em sua equipe de gabinete para que esse médico atendesse a população gratuitamente. Isso é improbidade administrativa. Por quê? Porque aí não é competência do vereador contratar médico para prestar serviço. Isso é compreendido até como uma forma de compra de voto. Né? Você Sim. dá um serviço para o um cidadão para que ele goste de você, vote em você depois. Então, isso é condenável. Ponto. O segundo aspecto é... Pô, isso aconteceu de 2001 a 2004, quando ele exerceu o mandato de vereador em Natal. É preciso passar... Quanto tempo? Mais de 20 anos. Não, o cara foi Não, é, ministro.
5: Já prescreveu, ficou né? Ficou como é. ministro durante 4 anos e assim, nada aconteceu. Né? E
8: aí a gente tem que reclamar da eficiência, da na verdade da ineficiência da justiça. Como é que demora 20 anos. O caso prescreveu já, né? Sim, eu, já prescreveu. eu não sei legalmente, juridicamente, qual que, como que se conta esses prazos, porque aí tem várias artimanhas de que, ah, quando tem um recurso, o prazo começa a contar de não sei onde. Mas o ponto inescapável é, não dá para o Brasil ficar vivendo desse jeito que faz com que, na prática, qualquer político, qualquer gestor público, Tenha, depois de 20 anos que passou pelo cargo público, um, um, uma navalha, né? uma guilhotina ali apontada que pode cortar a cabeça Bom, da pessoa. Mas aí você... o que no Rio
5: Grande do Norte, o governo é PT é bom pois a gente é. reiterar é isso Mas daí você no vai... Rio Grande do
7: Norte o governo é PT e aí vamos, vamos combinar que se for pra puxar a capivara meu amor, vai ter que ir todo mundo Não do... se puxar
5: a capivara da galera meu. aliás, a pergunta que eu te faço Pavanato, é justamente essa, quem que vai sobrar? <risos> pelo jeito não vai sobrar ninguém não vamos né? nem analisar o Marinho especificamente eu quero saber quem sobra você porque... tem um
9: senador Marinho que quer, é, vai ser caçado por um crime que prescreveu aí você tem um Deltan que é caçado por uma reinterpretação que surgiu do nada. Aí você tem deputados no Ceará que são caçados por uma suposta ilegalidade ali na cota de gênero, enquanto as mulheres disputaram a eleição e conquistaram diversos votos. Ou seja, a regra, a norma, não está servindo para nada. Juízes na canetada estão decidindo se uma pessoa deve ou não ter o um mandato, negando o direito político a essas pessoas, mesmo sem nenhum limite, mesmo sem, sem, sem respeitar a norma. E detalhe... A balança da justiça ultimamente no Brasil, ela sempre tende mais para a direita. Você está vendo políticos de esquerda sofrendo esse tipo de injustiça? Você está vendo mandatos de políticos do PT, do PSOL sendo caçados? Não! Mas eu não acredito
8: não, que é a decisão todo. vá ser mantida. Eu acho que. Mano, que... Tomara que não, não porque é um, é, um rea, é um real não dá absurdo. Pra saber, não dá eu pra saber, mas eu acho que a decisão não vai ser mantida e o Rogério Marinho vai manter Você o Você ainda está muito otimista em o
5: relação às teve coisas. O Deltan teve decisão unânime no Paraná e em Brasília, unânime contrário. É, então, é, é pra, bizarro, entender. É,
8: mas veja, <risos> vamos ser claros. O Deltan é alguém que incomoda o sistema político. O Rogério Marinho é um político tradicional, de longa carreira que está bem integrado tá ao sistema político. Mas
5: peraí, 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 peraí. Então nós temos que aceitar que quem incomoda o sistema político precisa mesmo dizendo ter que é uma pra aceitar.
8: Não, não estou dizendo que é para aceitar. Estou é fazendo assim. uma análise de como as coisas têm funcionado. Há uma má vontade gigantesca quando se trata de alguém que incomoda o sistema político. O, Rogério, o, o, o meu mim... ponto é, o Rogério Marinho, apesar de estar agora próximo do Bolsonaro e tudo mais, ele tem uma longa carreira como mas, político tradicional.
9: Mas eu, eu acho, e no meu, na minha visão, posso estar equivocado, mas na minha visão, sempre que um político é de direita, ele, ele é perseguido. E quando o político é de esquerda, nada acontece. Como pode tantos casos consecutivos de cassações de mandato, todas elas é, que no mínimo levantam suspeitas, e todos os parlamentares de direita... Todos! Não, me, não me, fala um, me fala um, me fala um caso de um parlamentar de esquerda. Não tem, gente. Alguma coisa está errada. Algum tipo de, de parcialidade está é, acontecendo. Tem, e a tem gente tem que questionar isso.
8: Veja, tem mais de 6 mil pessoas. Na última eleição, mais de 6 mil candidatos foram barrados pela justiça eleitoral. Tem de todos os tipos, de todos na os partidos. Na disputa eleitoral, não perder o mandato. Então, Uma coisa falar é dos, barrar de dos
5: conhecidos, né? Os conhecidos, não, então. acho que é só de direita. Eu não vejo ninguém de esquerda.
8: Não sei, tem que Mano, dar Mano, pensa
5: pesquisada. aí, quando você descobrir alguém de esquerda, me liga. Enquanto isso, turma, um levantamento da Secretaria Nacional de Política... Olha só o nosso microfone aqui. Vou falar um negócio para céu. Olha o microfone aqui, queridinho. Mas vamos lá, vamos assim. Ó. Um levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais mostrou quanto custa um preso por mês aos cofres públicos. Vocês querem saber quanto? O valor é R$ 1.819. O valor ele é considerado 37% maior do que o atual salário. O salário mínimo que é de R$ 1.320. Segundo a Secretaria, as despesas totais do Estado com funcionários, alimentação, transporte, manutenção das instala instalações e vários outros serviços para os presídios, em janeiro, foram de 860 milhões e 400 mil reais. Em fevereiro, o valor subiu para 953 milhões e 100 mil reais. Esse levantamento foi feito em 16 estados brasileiros e a gente está trazendo aqui exclusivamente para vocês poderem ter essa informação de um gasto que o Brasil tem, que cá entre nós, não deveria ser tão alto assim, né, Antônia?
7: Não, é um absurdo. Os caras matam, estupram... É, 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 comete os, os maiores delitos, vão para a cadeia e saem do bolso do, do trabalhador que acorda cinco da manhã na sua grande maioria para ralar, para sustentar seus filhos, para se alimentar ainda sai do bolso da gente mil e e tantos reais por mês para cada meliante que país é esse? que país é esse? Enquanto a gente trabalha, eles estão lá Tomando sol, café da manhã, almoço, janta. Porque essa é a grande realidade. Tanto é que quando uns ficam muito tempo lá dentro, vão para a rua, cometem delitos de novo para voltar. Eu não quero ficar aqui fora, não. A vida aqui fora é muito difícil, eu vou lá para dentro. O que, que é isso? O que, que é isso, gente? Isso é revoltante demais.
5: É, agora, o humano, o pavanato, não querendo de maneira nenhuma criar desavença nesse sentido, mas é um cara que defende o direito de presidiário
8: direito de seres humanos né?
9: passo passa o pano né ah, é, eu acho não, que é assim, não passo
8: pano não eu acho que eu numa sexta-feira
5: que vocês fiquem num clima desagradável aqui
9: eu acho que a situação é a seguinte você vê quando acontece um, um crime qualquer tipo de homicídio assalto violência a pessoa que é a vítima ela acaba sendo deixada de lado pelo estado e o preso é sustentado pelos impostos dessa pessoa com uma condição dentro da cadeia muitas vezes melhor do que a pessoa vai ter lá fora. Essa é a verdade, essa é a realidade. Alim... Presídio, a, alim... pra... Alimento diversas vezes por dia, uma, 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 uma estrutura. No Agora no Rio de Janeiro, o governador querendo comprar videogame, computador para os presidiários. presidiários. Graças a Deus não, porque eu não cometi crimes. Mas quem foi pra lá não tem que ter conforto, não. Você já foi, mano? Quem foi pra lá eu não já tem já ter visitei, conforto. Eu já visitei,
8: infelizmente. A situação não é uma maravilha, não. Os presídios brasileiros vivem.
7: Você queria que fosse, mano? Você queria que fosse um hotel cinco estrelas?
8: Não, não estou dizendo que tem que ser um hotel cinco estrelas, mas a, não há como negar e ignorar o fato de que os presídios brasileiros têm uma situação muito ruim de violações de direitos humanos muitas vezes com superlotação e essa situação faz com que muitos presos acabem virando reféns do crime organizado dentro da cadeia. A gente precisa fazer essa discussão de uma forma séria e aprofundada. Primeiro, a gente sempre critica aqui a ineficiência da justiça brasileira. Sim. Na hora que se fala sobre os presos do 8 de janeiro, se fala de todas as questões de armas ah, mas não estão tendo direitos devidamente observados. É, é, porque lá tem é verdade, que só pensa. que isso, isso é uma regra no Brasil. A maioria dos presos brasileiros... A maioria não, um terço dos presos brasileiros não foi julgada. Está lá preso preventivamente sem ter tido a chance de defesa ainda. É um absurdo.
9: Isso Agora, é um a questão absurdo. que a gente tem que discutir é... Por que que não existe uma alternativa mais ampla para que presos possam trabalhar e custear parte do valor da, sua, da manutenção da sua prisão? Precisamos discutir o um modelo. Por, por, que que, por que que o trabalhador que levanta cedo Perde o filho para o crime organizado, é, sofre, às vezes, muitas vezes na família algum, algum, algum homicídio. Por que, que ele não é amparado pelo Estado e o presidiário é? É isso que a gente tem que ver. Parece que existe uma inversão de valores. O preso é, é, é mais valorizado não, do que a pessoa comum. O direito discussão... humano do preso vale, mas o direito humano de quem perdeu um filho pro homicídio não vale. Claro que vale. E a, e a população o, vê isso e fica o, indignada o e ponto faz todo essencial,
8: sentido. Veja, essa discussão é muito séria. O ponto essencial é. Quando alguém comete um crime, a sociedade precisa, em primeiro lugar, que a punição exista. Eu não sou contra a punição, acho que a punição tem um ponto, é, é uma questão essencial para a gente combater o crime. Isso é um aspecto. Mas um outro aspecto é que a gente precisa que essa punição seja eficiente no sentido de fazer com que o criminoso não volte a reincidir. Então, um indicador de sucesso, de qualidade de um presídio, precisa ser sempre uma avaliação sobre a reincidência dos presos. Se a pessoa vai presa e, quando sai de lá, ela teve todos os laços com a família cortados e foi feita de refém pelo mas uma, crime organizado... Teve cortado porque ela escolheu. Mas o Manu, é a
9: reincidência
5: no que, no, do crime no Brasil não vem da qualidade dos presídios. Também a reincidência vem. vem do sistema que solta o cara muito rápido. Das duas Exatamente. coisas. Exatamente. Tem, tem, um tem presos coisas. que não deveriam sair Veja da cadeia. Só,
8: Veja, acompanha o O cara
5: vai fazer o crime de novo, não porque ele ficou na cadeia e foi maltratado. É porque acompanha simplesmente o, o cara raciocínio. deu uma passada,
8: um, um rolezinho terço, na cadeia. Aco acompanha o raciocínio. Um terço dos presos não foi julgado. Tem muita gente Presa injustamente, a pessoa chega lá. Quem que comanda dentro do presídio? O crime organizado para sobreviver lá dentro. O que é que ele precisa fazer? Se submeter ao crime organizado. Ele é um refém. Se ele não se submete, muitas vezes ele é morto lá dentro. O oh, oh, mano, mas e aí o ele negócio sai é que você de lá...
9: coloca, você coloca prioridade a ressocialização, e a prioridade não é a ressocialização, a prioridade é a é defesa punir. da
8: sociedade, é a prioridade é a diminuição depois, dos depois, crimes depois você ressocializa, sempre é a prioridade é a diminuição dos crimes agora, você, se a você gente, fala de se reincidência, a gente, se a gente transforma o sistema penitenciário num lugar de recrutamento do crime organizado a gente está fortalecendo o crime esse é o meu ponto.
9: Tá fortalecendo o crime a partir do momento que você tem um homicida reincidente e ele sai da cadeia. Não devia sair. Eu a legislação tem que mudar o cara nunca mano, mais sair. Mano, eu concordo, é isso, é mas esse o problema. O meu ponto é que Ele são... vai voltar a cometer crimes porque ele é uma, uma, uma má pessoa. Não é esse só isso é o ponto. Isso. Vocês acham não que, é só vocês acham que é, preside é um hospital? Não. Ele não. tem que curar a pessoa. Que é isso? É, o criminoso Olha, ele escolheu não, ser criminoso. só a favor que O criminoso ele escolheu ser criminoso. Ele não pode ser curado porque a gente decidiu que vai melhorar. É que no, ele melhora nós. se ele
5: quiser. Aí, não é, não, é que é tem só uma isso. linha T no início. Eu entendo o que você está falando porque você é um cara fofo do programa. Certo, Felipe é, mano, Campos? É um cara é, gotinho,
10: é, vamos é vamos O lá. humano, o é, humano é o
5: que o Brasil precisa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas o Brasil é horroroso. Você não faz ideia a casta que nós temos aqui. A tua ideia ela é ótima. Só que eu acho que ela esbarra Brasil vários não é horroroso. Problemas. O
6: Brasil é lindo. Algumas pessoas são horrorosas. Não. Não, fala bom. assim, Querido.
5: parabéns. Fala
6: para mim, cara. Não, Felipe Campos,
5: você entendeu o que eu quis dizer? Você só quis dar uma lacradinha <risos> básica, querido. Não há problema nenhum nisso. O meu ponto, meu querido Mano Ferreira, é o seguinte: é? o Brasil é muito, mas muito mais difícil do que isso que você está falando. E aí,
8: eu acho que
5: esse teu discurso, ele precisa tomar muito cuidado para não esbarrar. Naquele conceito que tem uma galera que defende, que presídio precisa ser Hop Harry. É isso que eu estou Tem uma galera, de alguma forma, que passa um pano assim, porque o preso tem que ter isso, o preso tem que ter direito àquilo e tal, coitado uhum. do preso e tal. Opa, peraí. Tem, tem que ter um, uma, uma pausa da sociedade para olhar e falar assim: presídio não pode ser
8: lugar bom. Eu concordo, eu acho, eu concordo com, com a crítica, Pode. eu acho que o debate público brasileiro, infelizmente, muitas vezes fica numa dicotomia entre quem acha que o, o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade, e quem ignora a realidade e acha que é um, um vilão e que Não todos é um que estão presos, que todos que estão presos, porque veja, pra, pra você dizer que todos que são presos são um vilão, você tem que achar a nossa justiça eficiente e perfeita, que nunca erra. É. Eu Primeiro entendo lugar. Mas é uma minoria ah, que tá E o meu ponto é: a gente Agora precisa sair aí, das narrativas que são ficciosas, ou seja, não é luta do bem contra o mal. Não é luta do bem contra o mal. Aqui é realidade. A realidade, como ela é, é complexa. Nós, hoje, temos bandidos de altíssima periculosidade, que, na minha visão, deviam apodrecer na cadeia, mas que estão juntos da mesma cela de alguém que nem julgado foi. Mas é, de alguém que, é, existe, que, que atrasou a pensão alimentícia uma, porque ficou desempregado. Existe uma
9: mentalidade muito comum que tomou conta assim, do nosso ambiente de pensamento, que é tratar os criminosos como se eles fossem doentes. São pessoas que precisam de cura e por meio de um sistema carcerário eficiente nós podemos moldar a vida dessas pessoas e transformar pessoas más em boas pessoas. Não é isso mas que eu tô pres... falando. Mas esse tipo de medida e esse tipo de ressocialização, ela... ele depende exclusivamente do preso. O preso não é um doente, ele escolheu cometer os crimes que cometeu, ele escolheu o estilo de vida que ele tem. Então você pode sim oferecer oportunidades para esse preso, mas você não pode escolher por ele. Ele só vai mudar se ele quiser, e a verdade é, a maioria não quer mudar. Ele e só se vai a mudar maioria não quer mudar, essas pessoas têm que ser punidas e afastadas da sociedade.
8: Ele só vai mudar se ele quiser e tiver opções de escolha. Se nós colocarmos ele como um refém do crime organizado, alguém que sai de lá sem nenhuma oportunidade de se reinserir na sociedade, que só tem como laço o crime organizado que ameaçou ele, que fez desculpe, com que ele, mano. dentro da cadeia, fosse um refém e precisasse submeter aquele sistema para sobreviver quando sai de lá, ele continua sendo perseguido desculpe, pelo crime mano, organizado. Mas todo
9: cidadão é tem fato. opção de escolha. Todo A cidadão tem opção de escolha. Nós precisamos tem ampliar as Não tem denominador comum
5: nessa história
9: aqui. Ah. Todo, todo cidadão tem opção de escolha. O trabalhador, que muitas vezes ganha pouco, Sim. ele não vai sair de casa para roubar, não, porque ele é honesto, ele é decente. Turma, então, todo cidadão tem opção de escolha. Deixa eu
5: trazer aqui uma informação para vocês. A jornalista Madalena Lasco foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por uma postagem que foi considerada pelo tribunal transfóbica. A condenação, que ainda cabe recurso, determina o pagamento de uma indenização. De 3 mil reais a influenciadora Rebeca Gaia, que é uma mulher trans. Na ocasião, Madalene fez um post nas redes sociais se referindo a Gaia como cara. A postagem ela aconteceu em julho de 2021 e a influencer considerou a jornalista racista e transfóbica. A justiça entendeu que a jornalista extrapolou os limites do direito de expressão e da livre manifestação. Gente...
8: Esse caso
5: é bizarro. Não, assim, a Madeleine chamou uma pessoa de cara, não, e e ela é racista por isso?
8: Veja, Não, é que aí, aí era uma outra discussão onde ela estava querendo chamar a Madeleine de racista por conta da posição dela sobre um outro tema. E, e a Madeleine rea, é, responde dizendo, olá cara, cara como minha cara, como meu caro, como um pronome de tratamento uhum. formal e respeitoso. E isso foi interpretado como transfobia. <risos> Dessa Pena vez justiça. eu vou
9: ser obrigado a concordar com o humano. É um absurdo. É, aí você vê essa histeria coletiva em torno de pequenas minúcias, palavras. Você não pode usar determinados termos, você sempre tem que ficar se policiando, porque se você mas, falar, você gente... falou errado ali a definição de gênero, que a pessoa se identifique, muitas e vezes é diferente. Defini... Ele falou Exato. Ela, ele falou, cara, em forma respeitosa, é e ainda assim foi acusado de transporte. Deixa eu falar, uma coisa pra vocês. Deixa eu falar pra vocês.
7: Vocês querem coisa pior do que você fazer uma pergunta com o ponto de interrogação a pergunta é ô Paulo, você concorda com o conteúdo do Mano Ferreira? porque eu não acho o conteúdo do Mano Ferreira adequado para crianças e isso vira 12 processos, que vira seis condenações, que vira multas de no mínimo a mais barata é 60 mil reais, você faz uma pergunta e lá dentro para ser uma forma de ganhar dinheiro, a pró as próprias transformam em acusação. É a nossa justiça, cara. Sabe? E é, no caso da moça aí, ela não entendeu que uma jornalista se dirigiu falando a ela, cara, minha cara, eu quero te dizer, não. De não, não, forma não, não, educada. não é a interpretação de quem tá julgando. Então,
5: mas o Antônio, vamos tra tentar trazer uma outra interpretação? Isso não seria uma espécie também de preconceito contra a nossa língua? <risos>
9: <risos> não, mas eu
8: escolhi ambas ah, é as eu, a
6: eu, 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 eu queria ter visto Meu esse Deus. movimento todo quando enfiaram justamente o um soco no peito da, da jornalista, que também é uma jornalista. Era esse movimento que eu queria ter feito. E não simplesmente agora por fala transfóbica. Sabe? Que coisa chata isso. Meu Deus. Por que, que ninguém fez esse movimento ou esse barulho quando enfiaram o, o, quando o, o tal segurança enfiou o soco no seio da. da, da, Delis. da, Delis. da hã? Delis. Delis Ortiz. Hã? Delis Ortiz. É, da, da Delis Ortiz. Deveria ter feito esse movimento, esse barulho todo. E não simplesmente porque, por fala transfóbica, vão agora para o Twitter ou vão agora para as redes sociais pedir realmente, ou então pedir a cabeça do cara que deu o soco na, 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 na jornalista, que também é jornalista. Agora,
5: e sabe cabe. Que recurso a essa decisão, que é importante, a Madalene provavelmente vai, é, vai já, entrar, já deve ter entrado. Já está
8: em segunda recurso, instância, né? agora eu acho que vai para terceira. E uma coisa curiosa, que nessa ação, o juiz deu ganho para os dois lados, porque também condenou a, a influencer Rebeca Gaia a pagar uma indenização é. para Madar pela acusação de racismo. <risos> Exato. Aí condenou a Madá a pagar 3 mil reais por transfobia e a Rebeca Gaia a pagar 1.500 por racismo. Ou seja, vocês
5: estão brigando, vocês vão pagar. Vocês estão hum, é me isso. enchendo a paciência, vocês têm que Mudou
8: pagar. Mandou pagar. Né? Ai, sabe, então, sabe uma né, coisa que eu, que eu acho pagar,
5: importante? Dá
7: logo coisa... os 1.500 e acaba com. Eu vou falar <risos> uma coisa. Vou falar uma Sai
11: coisa
7: mais,
5: mais barato, coisa. né, Antônio?
7: aqui eu tô pegando. <risos> dos processos que o povo também tá me... foi falar ah, é quanto, doutor? É pra pedir o quê? Desculpa? Peço? Peço perdão? Peço... Vamos pro, pro mais grave. Vamos pro mais grave que eu
12: tô
9: sem tempo. Sabe então... uma coisa que eu acho importante, gente? É que existe uma militância do politicamente correto que vive de cancelar pessoas na re... nas redes sociais isso tem criado uma cultura. Uma cultura de histeria, onde você fica o tempo todo fiscalizando o que as pessoas falam, se eu vou ou não cancelar determinada pessoa. O problema é que essa cultura tem passado do ponto e chegado até na justiça. E juízes têm agido, agido como militantes. Então a gente tem que ficar, tomar muito cuidado, porque a nossa liberdade de expressão vai para o ralo. A, a, a jornalista usa uma palavra educada em relação a uma pessoa é taxada como transfóbica e tem que pagar uma indenização? É e a ridículo. Madal
8: é a autora de um livro chamado Cancelando o Cancelamento, o que torna a história toda mais
13: irônica.
5: Turma, após a aprovação da MP da Esplanada e algumas outras vitórias do governo Lula, especulou-se que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria pedido ministérios em troca de apoio político. Mas o Lula negou a afirmação. Numa entrevista coletiva, o presidente disse que não aconteceu que o partido de Lira é oposição Mas mesmo assim Deixou uma porta entreaberta Para futuras negociações Dá uma olhada o que ele
1: disse Não pediu e nem poderia pedir Porque o PT é um partido de oposição E tem gente que vota com a gente O PT já teve um Ministro do PT PP. O PT PP teve dois ministérios no governo da Dilma Não é problema Se ele pedisse A gente vai avaliar Mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir Ministro.
3: O senhor pretende fazer uma reforma ministerial?
1: Não, não pretendo. O
3: que eu não problema de arsenal.
1: Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe que eu tenha que mudar. Mas, por enquanto, o time está jogando melhor que o Corinthians.
5: Apesar da aprovação da MP da Esplanada, três das primeiras sete medidas provisórias editadas pelo presidente Lula perderam hoje a validade. Uma dessas medidas, por exemplo, gente envolve o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mais conhecido como o COAF, que foi transferido do Banco Central para o Ministério da Fazenda. A outra é sobre o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Nessa medida, caso o governo empatasse em algum julgamento do Conselho, seria beneficiado pelo chamado voto de qualidade. E a terceira diz respeito à extinção da Funasa, que por uma sugestão do Partido Liberal também foi retirada da votação. Essa é a situação política do governo Lula lá na Câmara e hoje o Morning Show vai receber o deputado estadual aqui de São Paulo pelo Partido Novo, Léo Siqueira, para a gente poder repercutir todo esse momento. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo.
10: Obrigado aí tá funcionando o microfone? tá funcionando tá, imagina, aí, Só não estou ouvindo, Mary. talvez. O, o
6: mundo está te ouvindo. Tá bom, só eu que
10: não estou ouvindo, exato. Obrigado aí, primeira vez no seu programa. Parabéns aí pelos debates, tenho acompanhado bastante. Oh. Parabéns ao programa Jovem Pan. É, pois é, essa situação aí que está acontecendo, o governo Lula né, prometeu democracia, amor... É, era contra o orçamento secreto e agora está fazendo exatamente tudo o que ele disse é contra. Léo, você está na Assembleia
5: Legislativa que hoje tem como governador o Tarcísio Gomes de Freitas. né? Eu queria que você pudesse fazer uma comparação para a gente. Como é que é a articulação do Tarcísio na Assembleia se comparado com o que o Lula está fazendo no Congresso Nacional?
10: Bom, o Tarcísio é visto como um cara técnico né? e as pessoas tendem a ser excludentes no sentido de que ah, se o cara é técnico ele talvez não consiga fazer uma boa articulação política. né? O Lula está na política e é e até uma tristeza, porque a gente está discutindo a mesma pessoa há mais de quase 30 anos. aí, né? Então, o país não devia ser entregue às mesmas desde pessoas. Desde
8: 89 ele é candidato à presidência. Exatamente,
10: mais de 30 anos. Então, é natural que ele consiga... É, ele viva nesse mundo aí político. né? O Tarcísio apesar de ter passado em vários governos, é um cara mais técnico. Mas eu tenho me surpreendido positivamente, acho que ele tem conseguido principalmente falar uma linguagem que consegue chegar é, nas pessoas. Porque ele tem uma visão muito pró-mercado e privatista, e aí muitas vezes as pessoas não conseguem traduzir isso. Então acho que ele tem conseguido é, traduzir isso de uma maneira, por exemplo... Ele não fala, a gente não fala em reforma administrativa, mas fala em modernização do Estado. Isso já faz total diferença, né? Ele e Você não... acha que só a palavra já total, faz Total, opa, que é reforma administrativa, você assume que muita gente vai ser contra agora. Quem é contra a modernização do Estado, né? Então, a esquerda faz isso muito bem, utiliza as palavras. Então, a gente precisa é, utilizar as palavras muito bem. Eu acho que ele a comunicação dele tem sido muito boa nesse sentido. Teve um negócio legal, não sei se vocês viram, que o Tarcísio, não sei se você viu isso ontem, Antônia, ele publicou
5: que deu início ao processo de mudança da Exato. sede do Palácio dos Bandeirantes do Morumbi, para o centro de São Paulo. Não sei quando que isso tende a ficar pronto, mas eu achei uma iniciativa legal. Ele mostra exatamente que, sei lá, tem 800 mil metros quadrados, acho, de área ali administrativa, e o Estado precisa de 300. Ou seja, tem 500 mil metros quadrados ali ociosos. Né? Fora que essa transformação do Morumbi para o centro de São Paulo também tende a revitalizar o centro, trazer a galera para, to, para perto.
10: né? Toda a é, ele assinou o, o, o estudo, que Fipe, né? a estudo que vai ser feito pela FIP. A intenção do estudo que vai ser feito pela Fipe que vai demorar uns seis meses mais ou menos. É, e eu acredito muito nesse tipo de iniciativa, porque aí um pouco mais de, de urbanismo, né o Raul Dias Lores fala muito disso, que é você ter fachada ativa, você ter é. pessoas circulando. porque Você pega, por exemplo, o Morumbi. Qual é o problema do Morumbi? Ou até muita região ali do Itaim. Você tem um prédio grande, com um muro alto, não circula ninguém ali. É óbvio que ali a, a, a chance de alguém ser assaltado é altíssima. A Paulista aqui é um bom exemplo, que você tem fachada ativa, ou seja, você tem prédios, mas embaixo você tem comércio, a partir do momento que você tem comércio, você tem pessoas circulando se você tem pessoas circulando o número de, o, a violência cai muito eu tem estudo, tem evidência, etc então eu acho que ele quer, a partir do momento que você pega o governo tira lá de, do Palácio dos Bandeirantes e coloca no centro yeah. você está dando incentivos para as pessoas circularem mais, para ter mais serviços Turma,
5: deixa eu fazer um rápido break aqui para você que está nos acompanhando no rádio, são 10 horas e 33
4: minutos Mês dos Namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto G42, memória de 128 GB e processador Octa-Core. Nas lojas 100, apenas 1.298 à vista ou 12 de 131,40 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G53, memória de 128 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas lojas 100, apenas 1.698 à vista ou 12 de 171,80 por mês. Sempre tem amor também.
0: Quer vender mais e aprender técnicas que facilitem suas negociações? Então o meu curso Engenharia da Persuasão é para você. Eu, Ricardo Ventura, quero te ensinar técnicas validadas por empresários e vendedores de sucesso. Este curso vai turbinar as vendas do seu produto ou serviço. Baseado em análises psíquicas do comportamento humano. Com apenas algumas horas de estudo, você verá resultados imediatos. Acesse niucursos.com.br e torne-se um vendedor expert. Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de salados se tem, o sabor
1: da carne vai além.
15: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só
4: no Barbacoa. Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar
9: no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
3: Jovem Pan Saúde A endometriose atinge cerca de uma a cada dez brasileiras E o diagnóstico pode demorar anos para ser feito No Jovem Pan Saúde conversamos com o doutor Sérgio Podigaek, Ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein Que nos explicou o motivo da demora
16: um dos primeiros motivos é que muitas vezes a paciente não dá muito valor para a sua, sua queixa é, e acha que é normal. O segundo motivo é que o próprio médico muitas vezes também não dá muito valor e acha que é normal é, a queixa que a paciente fala. E o, um, o terceiro também é essa questão da automedicação ou da medicação prescrita pelo pelo ginecologista, que como eu falei, 70% das vezes vai trazer melhora para a dor. E aí a, a paciente vai melhorar, a dor a doença pode evoluir e acaba tendo um diagnóstico um pouco mais tardio é, em fases algumas vezes mais avançadas né? existe um estudo já antigo aqui brasileiro da Unicamp é, que mostra que a, a, o diagnóstico demora entre 7 e 9 anos é, entre a paciente começar a ter dor e chegar é, ao certo ao diagnóstico da endometriose.
3: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem
7: Pan Saúde. Se digo mais, vocês estão falando negócio de Lula. Lula não vai chegar até nem o final desse ano, gente.
5: Peraí, Antônia, <risos> deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 37 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está batendo um papo aqui com o deputado estadual, Léo Siqueira, do Partido Novo aqui de São Paulo, sobre cenários de 2026, certo? É, eu
8: ia concordar com o um ponto que o Léo trouxe, porque nessa coisa de a pesquisa vale tudo, o Dória foi eleito governador, mas depois a coisa degringolou. Então... É, e em parte porque ele foi construindo uma relação com eleitor de traidor de alguém que não cumpre o compromisso porque ele ia ficar até o fim na prefeitura de São Paulo não ficou tá, se sair vai ficar se vai Não, né? sim então mas o Três, meu ponto é, é, é nem tudo é a pesquisa eu acho que é preciso pensar como ele vai construir a narrativa, a relação com o eleitor de São Paulo. Também tem que lembrar que eu, eu concordo que ele esteja mais bem posicionado que o Zema hoje, mas porque ele está em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral, mas se eventualmente ele apoia o Zema, qual seria o efeito na pesquisa? A gente não sabe isso ainda, porque não é um cenário que está desenhado. É, mas eu acho que nessa equação também não dá para ignorar o Eduardo Leite que também não pode ir para a reeleição. Então
7: Ah não, esse está completamente é, fora de jogo, fraco. mano. Esse aí completamente fora de jogo é um cara prolico. É um cara, né? Eu tenho certeza. A Data Antônia fala, tenho certeza. <risos> eu não é páreo para competir é. com o Tarcísio, não nem é, com Eu Zé. Também acho
9: o Eduardo Leite é mais fraco do que o Tarcísio e até mesmo mais fraco do que o Zema. Até por ser um estado também menor, Mas né? O, Colégio o, eleitoral. É menor. Que
5: vocês, meu, vocês para afastar o segmento de oposição do, do Lula é um negócio assim muito fácil, porque vocês só pensam em quem pensa igualzinho a vocês. Não é nada disso. O Eduardo é. Leite, para tô... vocês dois, o Eduardo Leite tinha que estar próximo do Tarcísio e do Zema Inclusive, numa construção antipetista. Mas, ele... do, no, no
8: fórum li... mas, mas eu estou falando de viabilidade é. eleitoral. No, no não, Fórum não, não, da é. Liberdade esse ano, houve um painel com o Eduardo Leite e o Zema. Tem e o ter, Eduardo Leite junto. falou com todas as letras que desejava, que por ele já Estão caminhando em conjunto o Eduardo Leite, o Zema e o Tarcísio numa composição contra é, o governo Lula. Eu, Isso aí seria eu,
5: interessante. Eu, tem a Raquel Lira também em Pernambuco. Raquel Lira, é em Pernambuco. Posso fazer uma pode pergunta sobre o Novo?
9: Por favor. Que O Léo até falou né, que o Zema tem a legenda no Novo, só que eu mesmo disputei a eleição pelo Novo e o Novo teve muitas dificuldades na última eleição, elegeu muito menos candidatos do que realmente queria. E a nova legislação eleitoral ela dificulta a vida dos partidos pequenos. A ideia é esvaziar e acabar com os partidos pequenos e centralizar em alguns partidos grandes para facilitar a composição na hora na hora de, de levar adiante algumas pautas. Mas a questão é, o novo vai conseguir, na sua opinião, sobreviver a essas
10: dificuldades e quais são os planos do novo, né, para conseguir se reestruturar? Não, não tenho dúvida de que tem dificuldade está no, no partido novo. Não tenho dúvida disso. Agora é só você pegar o exemplo do Ricardo Salles ou da Tabata em São Paulo. Os dois querem ser candidatos, os dois estão com dificuldade de ter uma legenda. Né? Então, por quê? Porque chega lá o dono do partido, do PL, e fala olha, eu não quero que você seja candidato, porque para mim é mais interessante fazer uma composição. Isso no Novo não existe, então tem algumas vantagens também. Agora, das é, composições, das coligações, ninguém chega na presidência sozinho, ninguém chega. Então, eu não sou engenho nesse ponto de achar que sem... sem, sem não, nós vamos sozinho e está tudo certo. Não, precisa compor. Aí quem vai fazer as alianças e compor vai ser o Zema lá junto com, com o partido, Precisa disso, precisa disso. Por isso que eu não coloco também como carta fora do baralho, o Eduardo Leite, porque acho que como o nome dele, talvez não seja é, não tenha tanta atratividade como você vê agora o Zeme e o Tarcísio. Mas em termos de composição, o PSDB é um partido que, que tem uma federação agora com cidadania, então talvez consiga compor. Então eu não estou dizendo que ele é favorito, com certeza não é, mas eu não excluiria eu ele também como não tiro do ele do Eu também não tiro Exato. ele fora, não. E se O Eduardo Leite, eu acho a... que ele
6: pode crescer muito até essa corrida aí toda. Você gosta eu, do Eduardo eu, Leite? Eu muito. Te conheço. Eu olho nos seus olhos e já identifico claramente.
10: <risos> do Eduardo Leite.
5: E Michele Bolsonaro? Porque também não está é. tá descartado, né? Ai, ai, Até o Bolsonaro falou que se surpreendeu com a veia política dela, que
9: descobriu recentemente. E ela tem uma popularidade muito forte, né? É, ela conseguiu não, gente, ter uma desculpa, identidade a própria. Não,
7: gente, presidente, não. Vocês parem de viajar. A gente é, país...
6: tá, presidente país já é a Antônia tá Fontenelle, zorra, Não,
7: o país já está ah. uma porra. O país já está uma porra. Para vir para sentar numa cadeira de presidente, tem que ter experiência política, gente. Pelo amor de Deus, ah, pare tem de, longe, de Tem que ser você. Vocês e, se emocionam muito. Vocês... É, é pra devagar? É pra... Então vamos devagar. Ô, Léo, o que, 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 que você gosta de fazer nas horas vagas?
8: <risos>
4: ah,
8: é...
5: depois, depois eu te conto ah, também. Antônio. 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 Depois eu te conto. Tá, que tá, que ela que quer saber se você tá namorando. Não, não. Você, você, você tá, você
10: Antônio? Não tá. Você eu vou tá? até
7: soltar esse cabelo, Léo, tomando o sofá E assim não, vou soltar, olha aqui, Léo, olha
10: Gente, <risos> <risos> você que tá no rádio Ficou pior, tô... prende, Antônio tô... Você tem que vir aqui um dia presencialmente No programa Bicho, <risos> Olha aí Chamou na china.
6: Olha, deu <risos> match tá. Cadê eu o binóculo? Que Bem, agora meu. é hora de entrar propaganda pagamento. Viril
9: Vocês
6: sabem que
5: do lado ah, é. Thais, né? Você viu que o Max Viril hoje vai ser quente. <risos> Escuta, Antônia, você não quer mostrar essa sua tatuagem, meu amor? Fica à vontade. Aí é um
10: blindada.
7: é só pro perguntar se ele gosta de tatuagem. Se ele não gostar, eu tiro, passo leito.
10: <risos> Olha só, Antônio, eu queria meu. voltar no, no ponto aí da Michelle Bolsonaro, por favor. Eu... Não, é muito triste se a gente ficar entregando o país a isso, pra, porque qual é qual é a experiência dela a política? Então virou a Argentina. Então é isso: que tem lá o Nestor Kirchner passa para Cristina Kirchner e a gente entrega logo o país para cinco seis pessoas aí. Não pode ser assim. O Léo,
5: você sabe que quando eu me deparo com a situação, que em 2026 a gente pode ter um debate entre Janja e Michele? Exato. <risos> me
4: dá uma amizade <risos> de,
10: de
5: sumir. Exato. Me dá uma vontade não, de evaporar assim e falar: meu, eu não, vou embora.
9: Eu, é, eu, eu acho que o caminho mais natural da Michelle é o Senado ou algo do tipo, né? É, a figura dela é muito importante, ela, tá, ela tem realmente uma notoriedade e uma personalidade própria que até mesmo eu acho que é, outras pessoas mais próximas do Bolsonaro não conseguiram ter, então mesmo com o público evangélico, ela tem um ótimo relacionamento, eu acho que isso não pode ser desperdiçado e acho que o apoio dela e principalmente o apoio do Jair Bolsonaro para o próximo presidente da república, caso ele não seja o candidato, é, vai ser crucial. Então, o Jair Bolsonaro, mesmo que ele não seja candidato, ele é o cabo eleitoral mais importante da direita. Então, mesmo pode ser o Zema, pode ser o Tarcísio, pode ser o Eduardo Leite, sem a benção do Bolsonaro fica difícil. Então, Leo, vai precisar achando... ter esse tipo de coalizão. Eu tô achando que o Léo Siqueira o
5: tá não... discordando do pavanato, hein? só não, pelo olhar. Deixa eu, falar. deixa eu
7: falar uma coisa. Primeiro, se vier Jande e Michele, podem contar aí com a terceira via, que
8: sou eu, tá? Ah, <risos> eu voto.
10: Se é
7: para bagunçar, é bagunçar o coreto, eu tô dentro. Essa e a terceira via da não vamos esquecer que Bolsonaro tem dedo podre. Então, ah, eu vou votar pra presidente que o Bolsonaro apontou esse. O Tarcísio
9: foi, aqui. Vou falar aqui. O, Tarcísio foi o Bolsonaro que levantou. A exceção ah, que
7: confirma a regra. O Tarcísio, o Tarcísio é um cara unânime. O Tarcísio é querido pelo país inteiro. Ele não tinha opção melhor do que
9: o Tarcísio. Então, mas ele era um funcionário de bastidor do setor público. O Bolsonaro colocou ele como ministro, ele fez um excelente trabalho. E o Bolsonaro apontou ele como candidato a governador e ele ganhou aqui em São Paulo. Ah, Ou tá seja. Bom, mas, mas, ele, tá, ele fez uma excelente escolha. 1%, 1%, 1%, quer
7: contar os demais? Quer contar os demais?
5: <risos> gente, não vamos entrar nesse é. nível de detalhamento para uma sexta-feira, mas já agradecermos aqui a participação de Léo Siqueira. Eu, 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 você eu mais posso mais fazer uma pensar?
8: pergunta? O Léo foi autor da Mariana ação. Vasquez que está mandando <risos> o,
5: o Mariana,
8: Você
14: quer que
7: chorar? Mariana, Mas, eu... ô Mariana, você está estragando meu prazer de sexta-feira,
8: Mariana. <risos> Mas eu não queria perder a oportunidade de pedir para o Léo falar sobre a ação que ele foi autor, que afastou o presidente da Previ, depois a ação foi revertida, não sei se vai ter mais um recurso. Opa, vai tá ter, claro, situação? claro. E explica para quem não sabe. É, que é, para quem, quem sabe.
10: não sabe, aí o fundo de pensão né, dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, teve como indicado aí pelo presidente, um sindicalista do Sindicato dos Bancários, né? a maior posição dele lá foi ser é, diretor do Sindicato dos sindicatos Bancários, um fundo que tem mais de 200 bilhões aí de investimentos, né? de ativos sob gestão. E você pega qualquer fundo menor de 10, 15 bilhões, o cara precisa ter experiência nisso. Né? E o que acontece é que a gente está vendo a história se repetir do passado, quando, no governo da Dilma, eles utilizaram os fundos de pensão para que é o fundo de pensão? Para garantir a aposentadoria dos funcionários. Eles utilizaram o fundo de pensão para fazer política econômica. Então, vamos investir em Sete Brasil, vamos investir em Odebrecht, etc. O que acontece é que tiveram 50 bilhões de prejuízo. Né? E o que, que acontece? Esse dinheiro sai hoje do cara que está pagando essa conta. O funcionário da Caixa Econômica Federal tem lá descontado nas, na, no, na folha de pagamento dele parte do salário dele para cumprir esse rumo. Então, quando a gente viu isso, a gente falou não, vamos entrar com uma ação popular, qualquer um pode entrar, né? e vamos entrar com uma ação popular para tentar reverter. E aí a gente conseguiu o Luiz Fukunaga, que eu não tenho nada contra ele. Eu já falei, pode ser um cara legal, um bom amigo, um bom pai, só que não tem é, experiência na gestão. E você não pode deixar um fundo que é um dos maiores da América Latina na mão de um cara que não sabe. Por quê? Porque isso vai prejudicar... Os próprios funcionários que não vão conseguir receber a aposentadoria. Então, o que a gente fez? Entrou com a ação, ganhou, infelizmente durou dois dias, porque depois ele foi reconduzido ao cargo, mas a gente vai recorrer novamente para ver se a gente consegue é, reverter. Sim. Porque, de novo, quem vai sair pagando essa conta são os próprios funcionários. Léo, para te ter.
5: acompanhar lá nas redes sociais, como é que a gente faz?
10: Léo Siqueira BR, em todas elas: no Instagram, no Twitter. No TikTok também, sem dancinha, mas sem. Você
6: não dança? Não,
10: não dança. posso dançar, mas não no TikTok. Ah, é. <risos> então, para Antônia, para. então você manda uma
5: DM pro Léo e pega o WhatsApp, é claro, tá? E no
6: Tinder você tá, tá
10: como? No Tinder. No, no Inner Circle, que tá mais moderno. Né?
5: <risos> gente, nós recebemos aqui o deputado estadual de São Paulo, Léo Siqueira, para um papo aí sobre tudo que a gente conversou e principalmente uma articulação mais avançada de Antônia Fontenelle, que nós acompanharemos ao longo da programação da Jovem Querida. Olha só, o diretor de novelas Wolf Maia Seja rebateu as acusações é. de assédio feitas pelo ator e ex-deputado Alexandre Frota, que nós trouxemos ontem, Fê.
6: Pois é, olha só, e ele se pronunciou, viu, pela primeira vez o Lobão, Lobão Wolf, né, Lobão... Maravilhoso. Tchau, hein, Léo? Tchau, tchau, tchau. Pareça, viu? Tchau. Olha, pode passar quantas vezes... Olha, ele se pronunciou pela primeira vez por meio de um comentário deixado em um post no Instagram do blogueiro, do Hugo Gloss, né? E o Maia, nosso lobão Maia, ele disse o seguinte Até faz elogios Ao trabalho como ator E comentou que o passado Eles foram amigos, no entanto Disse que, abre aspas, no presente Ele se tornou essa pessoa deplorável E perdeu todos os amigos Fecha aspas, né? E aí eu me pergunto, né? Mas quem continua amigo do Wolf Maia também? Até porque eu não acho que o Frota também, estou falando com o Frota como amigo, Sei. não como político, como uma pessoa amiga. Que eu conheço o Frota quase indo para 30 anos, vamos dizer assim. É, eu acho o Frota sempre foi muito meu amigo e não acho ele uma pessoa deplorável. Não Frota acho. Frota é gente boa. Não acho, porque ele fez opções de escolha, porque ele fez escolhas, porque ele fez filme pornô, porque, porque aquilo fez... A, 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 a ocasião fez com que ele fizesse aquilo para ele pagar as contas, para ele... É lógico, o Frota tem Todo legado. mundo, todo mundo... Assim, desculpa, óbvio, né, o que eu vou dizer aqui. A gente sabe que naquela época o teste do sofá existia mesmo. E quando o Frota dizia para o diretor, não vou ter relação com você para eu conseguir um papel, foram fechando as portas para o cara, depois ele resolveu ter, fazer filme pornô, mas mas, é, um pouco... mas <risos> assim na época ele não queria, entendeu e aí foram fechando as portas, enfim e aí deu no que deu, né
5: muito bem, gente, a gente vai continuar acompanhando essa história e o Fê vai trazer mais bastidores daqui a pouquinho, aliás temos vários assuntos legais no programa hoje, certo tem Fê? Tem muitos, muitos que mais que a gente tem, tem, hein? E tem um
6: desdobramento também da história do Gugu, né meu essa De história novo? não para, é, essa história não para, viu, isso tá muito chato. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses, esses, esses
5: desdobramentos do Gugu. Mas antes, gente, são 10 horas e 51 minutos. O nosso queridíssimo Donato já está por aqui. Você viu que o clima esquentou hoje, Eu né, vi, donato?
17: eu vi. Eu até ia dar um Max Viril
5: Premium, mas ele foi embora, pô.
17: <risos> mas tem que avisar a Fontenelle que ela arrumou um concorrente, que o Felipe Campos ficou animado é. também. a gente vai
6: lá jantar com ele lá na Assembleia. É o melhor Ai. jantar ele. <risos> o
5: Donato... É, é melhor você levar o Max Viril <risos> Vamos falar do melhor tratamento, Vamos, melhor com tratamento. Certeza. Posso dizer isso, né? Pode, tratamento deve. natural que existe hoje para um homem que quer ter um melhor desempenho sexual. Com
17: certo? certeza. Olha, a gente vem aqui muitas, muitas vezes, né, para falar do Max Viril Premium. E por que que ele tem esse nome de Premium? Por que que o Max Viril está fazendo tanto sucesso no Brasil? Porque ele é um produto natural que foi desenvolvido especificamente para tratar as questões da disfunção erétil de maneira natural. Olha só... Quando foram criados os azuizinhos que vende na farmácia, uhum. eles não foram criados para ser produto para disfunção erétil. Era produto para o coração. Eles descobriram ao acaso que resolvia o problema. Que só que acabava atrapalhando outras questões. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, que tem pressão alta, que toma medicamento controlado ou que tem algum outro problema circulatório, não pode fazer uso desses produtos por conta da química que está presente ali. O Max Viril ele vem para ser uma alternativa para essas pessoas que não podem podem fazer uso desses produtos porque ele é natural. Por conta da nanotecnologia, a gente consegue colocar em cada cápsula todas as vitaminas, minerais, aminoácidos que são necessários para estimular o homem mentalmente e fisicamente. Então, ele trabalha ali na questão dos neurotransmissores, fazendo a diminuição da ansiedade do homem, não só para acabar com a ejaculação precoce, mas também no dia a dia. Além de melhorar a performance, aumentar a resistência física, melhorar, por exemplo, o Treino na academia, melhorar muitas coisas e principalmente o que é mais importante. Agora que é a relação sexual, o aumento da ereção. Tem que
5: pegar esse telefone, turma, ligar agora e aproveitar essa mega promoção que o Donato vai trazer. Afinal de contas, o número é 0800 015 1313. 13. Vou repetir, anota aí você que tá no carro me ouvindo, 0800 015 1313. 13. Liga agora, fala que tava ouvindo o Morning Show que vai receber quantos por cento de desconto? Vai receber, ó, pode esquecer esse desconto que tá aqui atrás, eu vou
17: levantar. Brasil, 69% de desconto, é o desconto mais sensual do rádio, da TV do mundo inteiro 69% de desconto eu vou mandar o um Max Control que é um óleo que acaba com a ejaculação precoce esse óleo é muito bom
6: ele é dermatologicamente testado?
17: testado, ah e uma coisa importante obrigado por ter me lembrado com eficácia comprovada teste de eficácia comprovada então é um produto de altíssima qualidade que funciona e que cabe no seu e bolso. E o
5: barbeador também. Vai
17: ganhar o barbeador, um barbeador é caro, também. Hein? É e Esse, esse barbeador e é aqui legal, é legal. Tem
6: três, tem três, três regulagens. É, três é muito regulagens. legal.
17: É, é para você fazer aquela prévia para ficar bonito. Mas o mais importante é o seguinte. Você vai adquirir um produto que vai melhorar a sua ereção que você vai conseguir economizar porque tá com super desconto pros 500 primeiros que ligarem agora. 500, muito primeiros. Legal. 500 primeiros. No 0800 015 30. 1313-0800-015-1313. Liga e aproveite, você vai adorar. Turma, então é o seguinte. O
8: zero,
5: melhor do Brasil. 0800-015-1313. Fala que tava ouvindo o Morning Show e garante esse descontão de 69% mais todos esses brindes que o Donato trouxe aqui. Obrigado, Donato. Levanta a autoestima, Valeu, Brasil! um abração. Gente, olha só, o cantor Rodolfo, que faz dupla com Israel, viralizou na internet por causa de uma foto que era para ser despretensiosa. Que foto é essa, Fê?
6: Pois é, foi uma foto dele depois de cortar o cabelo, mas o que chamou a atenção foram as pernas, pessoal. Pois é, alguns internautas, né, tipo a internet que não para, né, comentaram a publicação do sertanejo fazendo piada. Um disse assim, abre aspas, motivem seus amigos na academia com foto do Rodolfo. Nunca mais vão, fa vão faltar no dia de perna. Fecha aspas. Uma outra pessoa disse abre aspas, já tô há uma semana sem treinar perna, mas agora eu vi a foto do Rodolfo e fiquei traumatizada e vou treinar perna uma semana seguida. Fecha aspas. Mas Rodolfo não deixou barato, pois é, Rodolfo, um beijão pra você. No dia seguinte, ele postou outra foto de corpo inteiro, completamente em forma e de sunga, muito bom, e ironizou dizendo, imagine se eu tivesse com o um corpo bonito, disse o Rodolfo. Não é porque o pessoal começou a falar dos cambitos dele, que tá muito fino, né? Porque daí ele malha, malha, malha e as pernas ficam finas. Mas é que, na verdade, ele é, 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 é diferente a malhação que ele faz, né? Não é a aquela coisa para você ficar bombado. Óbvio, se você fica tomando esse monte de asteroide e testosterona, todas aquelas aquelas ah, é, que ajuda enfim, é claro que você vai ficar enorme. Ali dá para perceber, claro, que ele, ele, ele usa muito mais da malhação para queimar mesmo do que para crescer. Eu, o que eu vejo é isso.
5: O não é a primeira vez que viralizam imagens do Rodolfo nesse sentido. Você lembra que quando... Ele tava dançando um dia no TikTok, ele tava sem camisa e a galera começou a falar que ele tava magro. Meu Deus do céu, ele tá muito magro, tá magro ele tá com alguma é. doença e não sei o que. Não sei, sempre, toda vez que ele publica algo, a galera oh, vai oh, lá é e esteroides. fala alguma coisa. Mas, é mas, é
6: esteroides, tá? Não, não é são astero... asteroides? É esteroides. Asteroides esteroide. é tipo, asteroide é, é do céu. É do é do céu, céu. É, Olha que interessante. Né? Mas, mas, como esteroides. você pode ver, eu
9: sou um cara que entende muito de academia, eu é, então um eu é para você
6: perceber, para vocês entenderem. <risos> Que eu tomo muito asteroide. E que eu tomo muito esteroides também. Entendi, entendeu? perfeitamente. Então... <risos> Mas é uma polêmica
5: que, meu, eu acho que foi o ângulo ali meio errado, Pavanats. Ah, é, você acha? Eu acho. Conheço a perna do Rodolfo.
6: E
9: como é que você ah, tá? conhece? Então, quando ele foi no seu podcast, ele te mostrou é a amigo, perna? É meu
6: amigo, é meu amigo. Eu conheço a perna Mas, dele. Mas o dia que ele foi na tua casa, ele te mostrou, ele te, ele, ele te mostrou a perna? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Mas ele tava de calça?
5: Não, ele não. Querido, eu conheço a perna do Rodolfo. De maneira nenhuma, eu quero me complicar você faz, com Felipe? isso. Mas é meu amigo, meu amigo. Não, pô, não, amigo você nosso... conhece a perna, é natural, pô.
7: Nosso colega apresentador ensaia justa, Felipe.
14: Não,
5: ah, por exemplo, o Antônio Fontinelli. Não, não vou, não vou fazer, não, melhor.
7: Faz,
14: mas mas
5: pegaria o Rodolfo,
6: Rodolfo Antônio.
7: Olha, é, é, partindo do princípio que qualquer... Ah, prazer me satisfaz, porque eu não gosto de coisa muito grande, eu acho que pegaria.
6: Oh, eu vou te falar uma coisa, você não tem tipo, tem pressa, né, meu amor?
5: <risos> Turma, vamos para um rápido intervalo comercial Aí no intervalo eu conto a questão da perna, mas antes vocês vão conferir o Giro de Notícias aqui na programação da Jovem Pan, não sai daí.
4: Chanceleres do BRICS podem admitir novos membros no bloco. Ministra da África do Sul diz que 12 países têm interesse em participar do grupo. Decreto do presidente Lula prevê pagamento adicional no auxílio gás. Alteração foi incluída na medida provisória, que retomou o programa Bolsa Família. STF deve retomar julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal. Corte pode descriminalizar a posse de pequenas quantidades de entorpecentes. Estados Unidos criticam declarações dadas por Lula sobre a Venezuela. Presidente disse ter sido criada uma narrativa de enfraquecimento do país vizinho. Redes sociais serão investigadas sobre a aplicação da LGPD. Telegram, WhatsApp e TikTok integram lista de 27 empresas fiscalizadas. Mês dos namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto E32, memória de 64 GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, apenas 898 à vista ou 12 de 90 e 90 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G23, memória de 128 GB e câmera tripla de 50 megapixels. Nas lojas 100, apenas 1398 à vista ou 12 de 141,50 por mês. Sempre tem amor também.
0: Entre nós, amor, parceria, carinho e muito estilo e conforto. Nesse Dia dos Namorados, presentei com calçados Pegada. São modelos masculinos e femininos feitos com qualidade, cuidado e muita tecnologia de conforto. Escolha seus modelos favoritos nas melhores lojas do país ou acesse pegada.com.br. Dia dos Namorados Pegada, a marca da conquista. Clínica de vacinação.
2: 24 horas.
4: Notícia. Informação. Serviço.
14: Esta é a Jovem Pan News.
11: Senhoras e senhores, este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, Daniel Zuckerman Tio Rico, dois pilotos subindo um foguete pra te dar bons conselhos. Fazia
1: tempo que eu não vi o caos de São Paulo Você tá gostando do trânsito, né, tio? Uta, olha, vou te falar, nunca achei que eu fosse reclamar de trânsito, que eu fosse gostar de trânsito, agora eu tô adorando Ei, é, é, paciência
11: é o mundo voltando. Você gosta <risos> quando o mundo tá no olho no olho quando você sente as pessoas, isso que é gostoso de viver. Brasil é
1: ruim, mas é bom Zuki.
11: É, tio, mas você Cê, eu sei que você tá viajando muito, hein? Vai viajar de novo, né? Pois é, nós
1: vamos para Onde é que nós vamos? Para onde? Pra, A vamos B... pra Porto Fino. Porto Fino. Ah, Porto Fino. Vamos ficar no esplêndido ali no barco. Vou te falar, é um porre, Portofino. É lindo, é. mas é chato pra cacete. Essa é a verdade. Mas o barco é da <risos> Betina, mesmo? O nome é Betina, mas o barco é meu. Quem paga sou eu, porra. Tá louco. <risos>
11: eu, eu gosto que a Betina não para de fazer stories no barco, né? Não sei quem faz mais.
1: Ela é a mulher do justo. E vou te falar, ela tem 12 seguidores no Instagram. E ela bota no privado, no <risos> private, onde só tem melhores amigos, tem seis. <risos> tá certo. <risos> e dos seis, dois são eu. <risos> Ô tio,
11: vamos falar uma coisa. Eu quero saber se é possível ou não ganhar dinheiro com robô na bolsa. Tem agora inteligência artificial, alguns fundos. Você vê que a turma lá no YouTube, tem muita gente falando, ah, arrasta pra cima, a gente já discutiu muito. Mas esses
1: robôs, afinal de contas, funcionam? O que 99% dessa turma de Instagram que fala que ganha dinheiro fácil é lixo. Lixo! 99,9%, tá bom? Para não dizer 100%. Eles ganham dinheiro com curso. É, porque, porra, se o cara ganha dinheiro de verdade, vai fazer o quê? Post no Instagram Para poder ficar gerando receita? Agora o ponto é o seguinte: o melhor negócio tem alguns fundos de quantitativos que é realmente robô, é matemática e é física por trás, que você tem que pinçar dedo. Esses vão muito bem. O que difere um do outro? é A quantidade de processamento que cada algoritmo consegue uh, ler. Tá. Porque um ser humano consegue ler quantas informações por segundo? Poucas. Difícil, é verdade. Um computador são milhares. Agora, realmente o cara que bota um supercomputador para poder funcionar, lê milhões por segundo. E é aí que está o diferencial. Agora, o cara que cria o, o algoritmo que está por trás, esse cara tem que entender quais são as grandes vertentes para poder calcular e tomar a decisão em cima do computador. Se for uma anta fazendo isso,
11: vai <risos> bater o carro. E é o que você fala, procurar uma instituição da sua confiança, porque tem muito pilantra
1: aí. Mas tem muito, mas tem muito. Tem que tomar
11: cuidado onde você vai colocar Vamos o dinheiro. Vamos fazer o
1: seguinte, o cara que aparece dirigindo Ferrari, de gravatinha e cabelo para trás no Instagram é golpe. <risos> Foge.
11: <risos> Eu gosto que sempre o conselho é cirúrgico. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na jovem. Beijo. Cara. Grande,
15: Conselho do
8: Tio Rico. Virou porque o Brasil estava sob a liderança do maior incompatível. Um já minuto, passou deixa eu receber quem nos
5: acompanha pelo rádio. Agora são 11 horas e 5 minutos, nós estamos discutindo aqui no Morning Show desta sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, mas o Dallagnol deve prestar depoimento hoje à tarde à Polícia Federal. E aqui nós iniciamos apenas, certo, meu querido Felipe Campos? Já, já Uma iniciou. discussão de quem é a culpa. De quem que é a culpa? Se é dos isentões dos ou isentões. se é do Bolsonaro. De quem certo. que é do Bolsonaro? É Por do favor, isentões. podem continuar que estava bom. Não, não é, é... É,
8: é... Sabe o que é engraçado? Até Dilma Rousseff, símbolo da incompetência, foi reeleita. Bolsonaro não. Nossa, até que enfim. E aí... De palmas pro meu é. <risos> foi reeleito. E foi... Bolsonaro conseguiu ser mais incompetente politicamente do que Dilma, a ponto de nem ser reeleito. Hum. E aí... E por quê? Porque traiu os eleitores, traiu as Pelo promessas de que tinha feito, prometeu que seria um símbolo de combate à corrupção. O que é que nós vimos? Ele... Vimos todo o interesse, toda a movimentação de Bolsonaro em prol de lavar é, de, de colocar a própria sujeira embaixo do tapete. Por que Sérgio Moro saiu uma do Ministério? Fala condenação corrupção não Por ouve. que Sérgio Moro não saiu? Não é é tempo tudo suposição. Tempo. Tempo é tudo tempo. suposição. Podemos falar é aqui, por exemplo, suposição. os presidentes do das operação... estatais no governo
9: Bolsonaro eram operação... todas indicações técnicas. Ah, sim. Bolso... Bolsonaro. Não houve interferência Bolsonaro. no plano da Petrobras. Bolsonaro Bolsonaro não teve entregou, mudança de presidência no Muito de mais do que qualquer outro pra... presidente. Pelo
8: amor de Deus. Reforma da Previdência. Oh, operação da Polícia Federal. Federal Marco, dessa, semana, é básico. dessa semana a operação da polícia um federal dessa semana investigando desvio de dinheiro durante a gestão de Jair bolsonaro no fundo Nacional de educação em Alagoas ligado a Arthur aliados de Arthur que sem por, nenhuma por com o decisão de bolsonaro agora. mas veja como você sabe como é a história basicamente escolas do interior de Alagoas, algumas delas que não tem nem descarga no banheiro, é. receberam kits de robótica, robótica é. de uma feitos, não feitos, <risos> intermediados por uma empresa de um aliado de Artulira, por decisão do Ministério da Educação de... Jair Bolsonaro. Esse é o padrão de política pública que você foi feito você está fazendo uma conexão, que que conexão Agora o que ponto
9: é o seguinte: o que é que não, qual é a, a política? Que não a política exige coragem. Qual é a política? A política exige coragem. É política que exige coragem. coragem quem de... prega voto nulo está agindo contra a política. <risos> o cidadão tem bom. o direito de escolher votar ou não votar. Agora, não quem tá é bravo, figura pública tá e nervoso. assume a postura de covardia, de dizer votem nulo porque ambos são iguais, está abandonando o país. E quando o Brasil. E falando. O Brasil eu, precisou? eu acho
8: que cada brasileiro é capaz de pensar com a própria cabeça. Eu não digo para ninguém como deve votar. Não, não diz. mas não os, digo os ninguém como fizeram deve campanha. Votar. As pessoas Votem são capazes muro. de ambos pensar com a não, própria e um cabeça.
5: É pior. E eu não digo calma. que ambos são iguais. Calma. 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 Eu, quero, eu quero ouvir é, uma calma. posição calma. do centro aqui, nesse momento tão extremado do programa. É. Antônia, é. eu vou passar a palavra para você, mas Sim. antes eu queria só fazer ah. uma rápida reflexão. Ah, tá. Nós estamos aqui, todos nós, com o perdão da palavra... Todos fufus. Exato. Todos. O que é fufus? Fufus. É Não, me não, não. Falar. Isso é você tá que fudir. tá falando, querida. Nós estamos todos fufus. E Entendi. quem está fufu? Quem está fufu? É o Pavanato, que tem uma visão mais apoiadora do Bolsonaro. É o Paulo Matias, que é mais isentão, sapatênis. Ah. É o Mano Ferreira, que, meu, é um liberal completo, por inteiro. É o Felipe Campos, que, meu, toma asteroide. É
6: todo. Todo mundo. Eu não, eu sou de entretenimento puro, Todo meu amor. mundo <risos> fez
5: um mesmo balaio. O que que eu acho que deve ser a nossa postura agora? Existem várias <risos> diferenças entre nós e entre segmentos nós. da sociedade. Várias diferenças. Tem uma galera que, meu, pensa igual o Pavanato, tem uma galera que pensa igual o Mano, tem uma galera que pensa igual a mim, igual a Antônio e tal. Mas eu acho que, como nós estamos fufus, todos nós, Compreendo. o momento agora é de trazer todo mundo para perto de dialogar, de deixar clara a nossa diferença, mas de dizer o seguinte, a gente hoje tem um governo que está cerceando várias liberdades. A gente tem um governo que, por muitas vezes, está promovendo políticas públicas que a gente acha que vão levar o Brasil para o buraco. Não dá mais para a gente, gente ficar... Eu acho, a gente eu, tem acho, eu acho que não dá mais para a gente ficar na página de Bolsonaro. Essa página daqui a algumas semanas, ela vai ser virada, na minha, na minha opinião, eu acho que ele vai se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Também e ele acho. não vai ser mais alguém que vai estar tá no âmbito político de se candidatar e tal, não vai ser mais candidato à presidência da República. Só que a gente precisa avançar. E eu acho que a galera que apoiou ele, de alguma forma, precisa entender isso e, meu, buscar alternativas. Essa alternativa que a gente estava trazendo aqui, do Tarcísio, do Zema, do Eduardo Reite, ela precisa ser colocada mais à mesa, Antônia. A gente precisa olhar um Sim. pouquinho mais para frente. Às vezes eu acho que a gente está olhando muito para trás e, meu, ah, a culpa é do isentão, a culpa é de não sei o quê. Amigo, você não está entendendo? Quem olha para o Bolsonaro e não vê que o Bolsonaro errou no processo... Bolsonaro errou. É óbvio que errou. Augusto Aras é procurador-geral da República. O Daleão foi caçado por ministros indicados pelo Bolsonaro. É óbvio que o
9: Bolsonaro.
7: Ele errou muito no processo. Então, peraí. Escolhas... E é
8: preciso aprender a questão, com os erros. Errou. A e questão a não é dizer assim, que o Bolsonaro errou. é
9: perfeito ou não.
5: Vou a a olhar questão... pra frente agora, meu. A... Vamos olhar pra frente. A, a questão palavra. é que, por que
8: tem pessoas, Porque tem não dá
9: pessoas que querem projetos políticos substitutos. E pra ter esses projetos políticos substitutos Precisa demonizar tudo do outro governo E é ignorar Roberto. todos os grandes O é humano incapaz é incapaz de admitir isso? Qualquer grande feito por que parte é? do governo
17: Quantas Bolsonaro E o tempo todo sobre... Coloca
8: o Bolsonaro em pé de igualdade com o Lula Não estão em pé de igualdade Eu não, não coloco em pé de igualdade Eu critico os dois, cada um pelos seus defeitos Isso não é Vamos dizer lá. que os dois são igual Antoninha,
5: me traz uma ah. posição equilibrada Aqui no meio
6: de tantos extremos Isso, porque você é, é equilibrada graças a Deus
7: Isso, deixa a titia falar seguinte, eu entendo o que o Mano fala e entendo o que o Pavanato fala. Acontece o seguinte, é reza a lenda, não sei se é verdade, né? mas que essa história do Bolsonaro ser inelegível já era um acordo lá de trás. Ó, você volta, só volta para o país, vocês não forem me prender, etc. E tal. Isso são coisas que a gente escuta, eu não faço ideia do que, isso é, real, do que é que não seja. E aí você vai se tornar inelegível. É, e a gente está percebendo que a coisa está caminhando para os rumores né? que, que, lá de trás, que chegou até mim e acho que até vocês também. Muito bem, o Bolsonaro se tornando inelegível, é óbvio que ele não vai perder a força política dele. Quem ele indicar, quem ele disser, quem ele apoiar, tem grandes chances sim, Tá? de se dar bem. Pode ser que não seja com a mesma força que foi agora em, 2000 e, que foi em 2018 e que foi agora em 2022. Mas ainda tem, sim, o seu legado. Isso a gente não pode negar. O que, que o Bolsonaro errou e que, ao meu ver, é inadmissível, uma vez que ele teve uma escola de 20 e tantos anos na Câmara. Ele sabe quem é quem é ali dentro. Ele sabe como o sistema é bruto e como funciona. Eu entrevistei o Bolsonaro... E quando eu perguntei para ele, quem você vai indicar, foi uma pergunta encaminhada pelo Alexandre Garcia, que eu tinha entrevistado o Alexandre Garcia de manhã e à tarde entrevistei o Bolsonaro. Eu falei, olha, eu tenho uma pergunta que o Alexandre pediu para lhe fazer. Quem você vai indicar para o PGR? Para o PGR. E aí, ele não, ele, não, ele não tinha afirmado que era Augusto Ares, mas em off ele falou que já estava certo que era Augusto Ares, até tá que ele indicar Augusto Ares. Você vê um monte de decisão que Augusto toma contrário ao Bolsonaro. Tem a história dos ministros, tem aquela história lá do, do, do outro ministro que fizeram festa para ele, que a primeira dama falou em línguas, o, o, o cara já foi lá e não é, é, é essa, essa amizade toda aí que a gente vê, né? políticos de Bolsonaro fazendo cagada. Até daqui a pouco, ainda nesse programa, acho que a gente ainda vai falar de um deputado apoiado pela a, a base de Bolsonaro, ou pelo Bolsonaro, sei lá. Enfim, vão fazer a rapa, não vai sobrar um. Isso vai ficando feio, a direita vai perdendo força. Agora, a gente precisa parar de discutir sobre homens e falar sobre é, situações, sobre projetos, sobre um país que avança. E é óbvio, para finalizar, que não dá para comparar ainda com tanta burrice de Bolsonaro, o Bolsonaro com o Lula porque se hoje dissesse olha, não tem mais ninguém na face da terra é Lula ou Bolsonaro? Ainda assim eu diria Bolsonaro, ponto
5: não, Perfeito, é isso aí meu, todo mundo pode ter a sua opinião e eu não é vejo exato. problema nenhum disso eu acho só que a realidade vai se impor e, e eu concordo com a Antônio Esse de, é de ponto, que sim. a
8: gente precisa discutir com base em projeto com base no que, é que a gente quer construir para o país, porque nomes Senão não resolvem, e outra coisa a gente discute aqui o tempo todo como a dinâmica de poder tem mudado como o congresso é cada vez mais relevante, então ficar se degladiando porque santifica um ex-presidente da república, não faz sentido é. e, e uma coisa importante, para atrair pessoas que não gostam de Bolsonaro, e Bolsonaro perdeu a eleição, então só quem gosta de Bolsonaro não será capaz de mudar a situação, é preciso atrair pessoas que não gostam de Bolsonaro, e para atrair pessoas que não gostam de Bolsonaro santificá-lo não é uma estratégia e inteligente, é não. preciso por isso é preciso fazer debate baseado em projeto de país, o que é que nós sonhamos para o Brasil, isso é o que verdadeiramente importa. Muito
5: bem, gente, falando em Bolsonaro ele esteve em São Paulo ontem, nesta quinta-feira, o ex-presidente o presidente teve uma agenda bastante agitada. Ele passou por alguns exames em um hospital. Entre outros testes, ele fez tomografia, ultrassonografia, hemografia completo. Mas nada de anormal foi constatado. Depois, o Bolsonaro foi ao estádio do Morumbi, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e assistiu à classificação do São Paulo diante do esporte, na vitória, por 5x3 nos pênaltis e depois derrotado por 3x1, depois de ter sido derrotado por 3x1 no tempo normal. Depois da partida, o Bolsonaro foi lá e, Dormiu no palácio do governo a pedido de Tarcísio Gomes de Freitas. Eu vi vídeos circulando na internet de vaias e vi gente aplaudindo também. Eu vi os dois, gente até arremessando coisas. Acho que é exatamente esse vídeo que a gente está exibindo. No momento da vaia de gente exibindo, e aí tem o um vídeo justamente dele sendo aplaudido. Foram aí dois momentos que aconteceram do Bolsonaro no estádio do Morumbi, meu querido mano. Você estava lá, mano?
8: Não consegui ir, fiquei trabalhando até tarde, mas o Bolsonaro deu azar para Luciano Juba, que perdeu o pênalti, infelizmente. O esporte fez um grande jogo. É, Bora tirar tudo. uma fotinha com o Bolsonaro, mano. Olha, eu e penso. Agora,
9: você sonha com ele, que é nada mais propício não, okay. do que você eu, conhecer eu sonho ele, com <risos> ele, Eu sonho
8: com a superação dele. Você que sonha com ele. Não, mas Todas eu, eu as noites, que a questão, um sonho molhado. É só
9: só para concluir sobre o Bolsonaro, eu acho que a questão é a seguinte, é, ele é o segundo presidente mais bem votado da história desse país. Boa parte dos brasileiros, no mínimo 20%, 30%, confiam é, na postura dele e naquilo que ele representa. Ignorá-lo e querer desprezar tudo o que ele conquistou de bom no governo dele, ao meu ver, é um absurdo e não faz sentido para a construção do futuro da política. Sem Bolsonaro e sem reafirmar as conquistas que ele já teve, o Brasil não tem, o Brasil não tem chance, a gente não tem chance de vencer o Lula. Ele é importantíssimo. Ainda que fique inelegível, sem o apoio do Bolsonaro, o próximo presidente da República não será de direita.
8: Sabe qual é o problema, Pavanato? É que vocês não querem alguém que consegue elogiar o que é elogiável e criticar o que é criticável. Vocês querem você a não elogia, subordinação. Você só critica, claro mano. que eu, elogio, eu não apenas elogio, como ao longo do governo Bolsonaro, eu cooperei através do Livres com o avanço do marco legal de saneamento básico, por exemplo, ganhando prêmio internacional por conta então, disso. Então Bolsonaro
9: é melhor que o Lula.
8: Não tô dizendo isso. É então. Aí, tá vendo? Que... Ele não consegue.
9: É uma, é uma afirmação simples e uma constatação fácil de se fazer. Ele não e consegue olha, fazer. Olha,
8: eu acho que alguém que elogia torturador ah, é desprezível de moralmente. Pelo amor de Deus. Pelo eu acho. Pelo amor de Deus. Quem elogia ditador. Quem apoia a ditadura, seja no Brasil ou fora, não terá meus elogios pelo céu O da censura é só o governo por isso, Lula. E eu não apoio o Lula. E eu não da apoio o Lula. Ainda bem que. Lula. Eu ainda, o Lula.
6: Lula. 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 Ainda, ainda bem que o Lula. Gente, eu não falei nada até agora. Ainda bem que o Lula, ainda bem que o Lula trouxe o Maduro pro Brasil e você não é a favor disso. Eu critiquei com
8: toda a ênfase aqui.
6: Turma, olha só, o deputado federal pelo
5: PL de Goiás, Gustavo Gaier, foi citado na investigação da Polícia Federal por ter usado verba da cota parlamentar para pagar a empresa de um empresário e amigo pessoal que esteve presente no dia 8 de janeiro, que foi o dia da invasão aos prédios da Praça dos Três Poderes. A apuração foi feita pelo portal UOL. Gaier gastou entre março e maio deste ano R$ 24 mil reais da cota parlamentar na empresa do amigo. O empresário João Paulo Cavalcante chegou a publicar uma foto Foto na parte interna de um dos prédios públicos no dia das invasões. Após as manifestações, ele também chegou a depor na Polícia Federal. A assessoria de Gustavo Gaia afirma que João Paulo Cavalcante é um prestador de serviço legalizado e que os pagamentos efetuados receberam aval da Câmara dos Deputados. Afirmou ainda que o empresário colaborou com as investigações ao ir na Polícia Federal para depor. Antônia, quer falar sobre isso, meu amor?
7: É, eu só quero entender assim, é, 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 é funcionário que presta serviço para a Câmara, mas que tipo de serviço? Tu ficou claro isso aí? É só para entender assim, por que, que o nome do Gustavo está ligado a isso, ao dia 8, ao empresário da Câmara pagou 24 mil reais por serviço prestado? Que serviço?
5: Eu vou, dar, eu vou apurar um pouco mais qual é o serviço específico, mas há um serviço de contratação. Você tem. Aí, eu tenho. Eu,
6: tá, acabou de chegar uma informação para mim, uma exclusiva, mas daqui a pouco eu dou aqui no Morning Show. Ah, perfeito. Vocês
5: cê, cê, têm essa informação que a Antônia falou? Pode para a nossa Mari Vaz, que que me tem, ajudar. O, o tipo de
9: serviço, eu não sei, mas a questão é que até mesmo na Câmara Municipal, onde eu já estive mais, mais próximo do funcionamento, existe uma, par, uma parte da cota de gabinete para você contratar empresas externas. E é natural que você contrate empresas, por exemplo, de assessoria de mídia, às vezes de consultoria jurídica, isso é muito comum na política, quase todos os parlamentares fazem esse tipo de, de contratação e para mim me parece muito estranho tentar fazer essa conexão distante de tipo, ah, ele contratou uma empresa, uma empresa de um empresário que porventura foi na manifestação e isso é uma forma de tentar associar ele oh, como um dos senadores. Oh, eu, eu, eu
5: achei. Eu tenho que... aqui. Eu também achei. Oh, a Goiás Online Comunicações e Marketing Publicitário recebeu ao todo 24 mil reais referentes a serviços de publicidade, Antônia, das redes sociais entre março, abril tá e verdade. maio deste ano. Então é ah, não, merece apuração. Aí, gente, Nesse caso aí, me... 24
8: merece
7: 24 mil reais
8: para cuidar de rede social? Não, peraí que aqui ninguém merece é apuração. Merece apuração, Antônia, para saber se esse Conteúdo publicitário nas redes foi incitando pessoas a dar golpe de Estado? Se foi, é um problema. Então, não, é, não, é preciso apurar. Não estou dizendo mas... nem que sim, nem que não. não mas, só, mas merece a apuração Só, faz, só
5: fazendo a, a justiça com a questão temporal. O 8 de janeiro, em janeiro. Nós estamos falando aqui de março, abril ah, e foi maio. Foi depois, então? Ah. É, exato. Ah, março, então não tem nada abril ver, e maio. Ele não, ele não incitou nenhum sim. tipo de golpe de Estado porque os, os atos aconteceram no dia 8 mas, de janeiro. Mas, não, não, mas aqui não defendendo o deputado, é. mas estou sendo justo aqui.
9: Mas não, não, ba não basta, assim, para o pessoal do Twitter é, esse fato de ter sido depois. Para eles, já estão fazendo. Nessa associação faz tempo Como se o, o deputado Gustavo Gair Fosse responsável De alguma forma Apenas por ter contratado Uma empresa Gente Você pode não concordar Com o valor Ou com a forma que foi feito A questão é Você querer associar ele Às as invasões Do dia 8 de janeiro porque ele contratou uma empresa de um empresário que supostamente participou. Isso é, no mínimo, absurdo e, para... e entra naquilo que a gente falou. Parece que existe uma perseguição com é pessoas que de esse direita. esse
5: João Paulo gravou um vídeo dizendo o seguinte. Galera, hoje, 8 de janeiro, o Brasil faz história. Mais uma vez, milhões de brasileiros indignados com o sistema demonstrando que a nossa República Federativa do Brasil não vai cair nas mãos de criminosos. Olhem só essas imagens históricas. Foi o que publicou esse João Paulo dessa determinada empresa. É, nesse
8: caso eu faria uma crítica política, mas não acho que seja crime a contratação. A crítica política é você acha que é adequado comandar de alguma forma sua comunicação, fazer sua comunicação. A alguém que é na mão de alguém que pensa com, assim. Exato, yeah. com, com invasão, Exatamente. eu acho politicamente é, completamente condenável Moralmente aí é a crítica política, exato. Concorda. Mas acho que do ponto de vista de criminal
9: já é, é outra esfera. É, do ponto de vista político é possível criticar, agora legal não, não faz o menor sentido.
5: E olha só, a gente já começou a valer desde quinta-feira a nova determinação no aeroporto internacional de Guarulhos, em Cumbica. Todos os funcionários estão proibidos de usar celulares nas áreas de segurança e também de carga. A medida foi definida pela Receita Federal e publicada no Diário Oficial da União. A decisão foi tomada após os, o caso das brasileiras Catina Baia e Jane Paulini, que ficaram presas injustamente em Frankfurt, na Alemanha, por quase 40 dias. Depois, justamente, que as etiquetas de malas com drogas foram vinculadas aos nomes delas por funcionários do aeroporto. Então, Guarulhos agora tem um, uma nova operação aí rolando em relação a celulares com funcionários do aeroporto. A gente vai acompanhar tudo aqui na programação da Jovem Pan. Tá? Fê, daqui a pouquinho você tem uma exclusiva, é isso? Eu tenho
6: uma exclusiva que acabou de chegar, mas daqui a pouquinho eu passo pra você.
5: Perfeitamente. Gente, são 11 horas e 24 minutos. Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar do melhor tratamento capilar deste país. É isso, país. Olha aí, ele chegou. Exatamente é. É. Os carecas
2: adoram é. ouvir o Andrade.
5: É isso adoram. É As
6: carecas que elas gostam mais, isso é bombagem, é viu?
2: Não é não. Pode perguntar pra mulher se ela gosta do careca. Não é dos carecas que elas gostam mais. É. E não é. Nem o Não careca é. gosta de ser careca, Felipe. Não
6: é verdade. Pode
2: perguntar pra qualquer careca, é se o cara é gosta. É Não donos, gosta. É triste, a gente Não sabe gosta. que a questão da calvície, ela pega a pessoa muito jovem, né, Felipe? Verdade. Você vê uma pessoa que começa a ficar calvo careca com 20 e poucos anos. Não,
6: com 17 já começa a cair, é, às vezes. Com,
2: imagina só, chegar com 30 anos calvo, Paulo, vou confessar uma coisa pra você. Eu achava que você tinha no mínimo uns 40 e poucos Obrigado, anos. Andrade. É Eu Ele achava.
6: começou com queda de cabelo não aos aparentava. 16. Não aos 20 já não <risos> tinha cabelo. <risos> É triste a história do Paulo Matias. E é por isso que a
2: gente trouxe o Hervik que ajudou o Paulo, ajudou muita gente, ajudou você de casa e vai ajudar você que ainda não pegou o telefone e não adquiriu. Por quê? Porque você vai ligar agora. Você é um homem que tá ficando calvo, careca, ou que já tá calvo, careca, e quer recuperar esses fios, quer recuperar esse cabelo, tem que ser com o Hervik é a última esperança do careca. Então liga, a gente, na nossa central, que é o 0800 020 17 26. O telefone é esse, 0800 020 17 26. Aquela mania de, ai... Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, mentira, amanhã eu... mentira, certo? Mentira. Gente, isso daí é na hora. É, não funciona. Tem que ser na hora. Por quê? Porque se você deixar para resolver o problema da queda de cabelo amanhã, depois da manhã, outra hora, meu amigo, você Caiu vai ficar mais, careca, né? vai cair mais cabelo, vai aparecer mais falha. Então, gente, tá aqui ó, Hervic. Um produto que a gente traz a segurança de Andrade, que Andrade, sabe funciona. que tem
6: muita pergunta na rua pra mim? Sim. Em quanto tempo a gente já começa a ver o resultado? Quer dizer, a pessoa começa a ver o resultado.
2: Felipe, nós temos o teste do laudo de eficácia no próprio frasco do Hervik. Aqui mostra que 100% das pessoas sentiram a redução da queda, certo? Sei. Só que o diferencial do Hervik é que ele não só acaba com a queda, como ele faz o seu cabelo voltar a crescer até três vezes mais. E esse resultado de você ver o cabelo parar de cair, Felipe, Sei. todo mundo fala pra gente que é o quê? Cinco a sete dias. Você está entendendo? Eu acho então,
5: que é menos, pelo menos comigo. Foi um pouco. Comigo
6: foi menos. Há 5 a 7 dias a... você percebe que o cabelo parou, parou de, de cair. cair.
2: Exatamente. E, ó, Em 30 dias você já começa a ver o surgimento de novos fios.
6: Fê, sabe qual que
5: é Entendeu? o melhor termômetro? Que é, que é o que aconteceu comigo. Ah. Acordou. Pega o travesseiro, coloca na tua frente o travesseiro Exato. e dá uma olhada se tem aqueles fiozinhos você acha, ali.
6: Você achava que era pra o cabelo mim, da No é é Terceiro coloroso. dia,
5: eu já senti que já não tinha mais fio no travesseiro. Já deu uma diminuída na queda. Então isso, todo mundo Isso é o que fortalece o negócio. É, eu chego na
6: maquiagem e tá fazendo escova. Tá,
2: fazendo, tá penteando o topete. Gente, então você de casa também pode passar por essa situação de pentear o topete. É só pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726. O número é esse. Por que você ainda não ligou? Por que você tá empurrando com a barriga para resolver o seu problema agora. daquela capilar. Liga na nossa central, que é o 0800 020 1726 e adquire o melhor tratamento agora, capilar que tem no mercado. O Andrade, é, é o
5: seguinte, não existe nenhum produto que a gente anuncia aqui que, que traz de brinde para vocês, mas só para quem tá ouvindo o Morning Show agora, você vai pegar o telefone agora ligar no 0800 020 1726 adquirir o melhor tratamento capilar que existe Sim. e, todavia, porém, vai levar uma Alexa
6: de brinde. Vocês têm você noção que é você levar uma Alexa? É <risos> É o brinde mais rico e da esse televisão e é sensacional.
2: Rádio. Paulo, só que tem um porém hoje, tá? Uh. A Alexa de brinde é pra ir sem primeiras pessoas porque nós só temos 100 unidades lá. Você conseguiu 100 unidades para hoje. Só 100 pra unidades hoje. pra hoje. Boa, então você grande. que ainda não adquiriu o tratamento do Hervic, pega o seu telefone agora, liga no 0800 <risos> 020 1726, liga agora. Adquira o tratamento do Hervic e vai levar uma Alexa de presente levando o tratamento de um ano e ó, Paulo só vai pagar metade do preço, tá? 50%, 50 de desconto. 50% de desconto no tratamento de um ano aqui Alexa do Vic e vai levar uma Alexa de presente, então ó, adquire gente. pega o telefone, liga na nossa central 0800 020 1726, 1726. dá aquele primeiro passo vamos mudar essa realidade, vamos mudar
6: e, ó, esse futuro seu careca entre aí. de cabeça nessa mudança, é, são 100
5: primeiros, 0800 020 1726, pega liga que os caras estão prontos pra atender Exatamente. vocês e vocês garantem o melhor tratamento capilar do Brasil, 50 mais uma Alexa Certo? certo? Bora Esse lá! Metade do Tem preço, que é preço, né? Tem que ligar. Gente, são 11 horas e 29 minutos. Escuta só essa história que eu vou trazer para vocês. Suzane von Richthofen pode se tornar funcionária pública. É isso mesmo que vocês ouviram. Ela se, se inscreveu para o concurso aberto da Câmara Municipal de Avaré, no interior de São Paulo. Suzane se candidatou para a função de telefonista e, se passar, vai ter um salário bruto inicial de R$ 5.626,30 centavos. E a carga horária é de 30 horas por semana. Suzane foi condenada pela participação no assassinato dos pais em outubro de 2022. O vereador de Avaré, Marcelo Ortega, foi para o nosso estúdio lá de Avaré, da Jovem Pão Avaré. Inclusive um abraço a todos que estão nos acompanhando a gente nessa região aqui do Estado de São Paulo. E o vereador vai contar para a gente como é que ele recebeu essa notícia e como é que tá o burburinho dessa história no município Vereador, seja muito bem-vindo obrigado pela sua participação.
13: Muito bom, bom dia. dia, Paulo Matias. Bom dia a todos vocês que participam do Morning Show. Bom quem está em sua casa, no seu carro, no trabalho, ouvindo a Jovem Pan, é, eu tenho que é, lamentar. É, o burburinho causado aqui na cidade de Avaré, virou assim um tema de memes, né, na cidade também, algumas pessoas preocupadas, e eu falo aqui, inclusive, Paulo, no mapa da Câmara de Vereadores sobre a designação do presidente, Tenente Carlos Wagner, e posso é, dizer que a Câmara está bastante preocupada também com a situação e também com a regularidade do concurso público, uma vez que, tirando o lado pitoresco, né, das, das piadas feitas dos memes e tal temos que seguir a legislação a Câmara deve seguir a legislação e o que diz a legislação que o concurso público ele é aberto para todos Logo já fala concurso público todos que se enquadrarem nas exigências do edital podem participar podem se inscrever e fazer as provas é, de modo que a nomeação e posse dos aprovados somente se dará após uma análise documental que vai exigir aí alguns documentos dentre eles uma certidão criminal dos fóruns e também uma folha de antecedentes criminais e policiais. Então, assim, quem for aprovado no concurso, seja fulano, beltrano ou ciclano, vai ter que passar por uma peneira, por um filtro depois, com a documentação. Mas, assim, a gente não pode evitar que ninguém seja impedido de participar do concurso, porque claro. todos estão habilitados. É, porque eu acho que é,
5: essa história ela gera uma discussão que eu queria fazer com vocês, que é a seguinte, até onde uma pessoa pode vir a se reconstruir, né? porque a Suzane Sim. von Richthofen, ela cumpriu a pena dela, certo? Ah, Paulo, não,
6: não. não, ela cumpriu a pena dela. Não, tudo tá bem, mas é? espera um pouco, eu cobri esse caso quando Não, Ela rolou. cumpriu a pena. Sim, ela cumpriu, mas ela não deveria ter sido solta.
5: Não, não, não. Aí, 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 aí eu entendo eu entendo a revolta popular, Fê, eu entendo que você vai simbolizar isso. Eu não estou aqui defendendo o que a Suzane von Richthofen fez, pela, de jeito nenhum. O que eu estou querendo trazer aqui a discussão é como é que é o processo de ressocialização no Brasil. Ou seja, quantos anos ela ficou na, na prisão? Vocês têm essa informação? para a, 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 a pena foi Quantos de 32 anos,
6: anos, mas eu acho que ela cumpriu acho que mais que 15 anos, 15 ou 16.
5: Mas anos. cumpriu o que o sistema penal
9: brasileiro impõe
5: isso, a ela, é, certo?
9: É. Se, se fosse para ela não sair da cadeia, teria que ter algum tipo de mudança na legislação. Mas o que me chama a atenção nesse caso não é nem isso. Eu gostaria até de perguntar para o vereador, porque uma, é um cargo de telefonista ganhando mais de 5 mil reais, eu acho um pouco desproporcional. O senhor não acha não, vereador? É, aqui é agora é a
13: Câmara de <risos> Vereador têm um salário bastante alto, é quase 6 mil reais o salário, mais vale a alimentação mais plano de saúde e também a Unimed né, que é o plano de... Partiu, mora aí na varéia É meio desproposição pareio, assim, De fato, é. existem muitas críticas em relação ao alto salário pago pela Câmara mas assim, é uma lei né, e nós temos que seguir essa legislação e todos que se é, inscreveram e se forem aprovados passarão pelo um filtro né, com a documentação, para nomeação nomeação posse, e depois tomarão é, posse no cargo. E a gente fica nessa situação, né de ouvir algumas situações do concurso público. Hoje, por exemplo, algumas pessoas nos procuraram na Câmara de Vereadores de Avaré, dizendo que é, receberam a informação da empresa, do concurso, de que a prova será no dia 4 e 11 de julho. né tá errado, então vai confundir muitas pessoas. E também a comissão especial criada para designar os servidores e vereadores para acompanhar, fiscalizar o concurso, não praticou nenhum ato, né? alguém tocou o concurso. Então nós, sete vereadores, do lado da oposição, denunciamos ao Ministério Público Local esse concurso e pedimos a suspensão. né? Hoje, às 14 horas, teremos uma outra reunião aqui com o promotor de justiça para é, reafirmar o pedido para suspensão desse concurso público, que está invado de irregularidades e que pode trazer prejuízos para os concursantes e também pode causar prejuízos ao interesse
5: público. Mas na avaliação, deixa eu só fazer um rápido break para quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 34 minutos a gente já volta.
4: Mês dos namorados é nas lojas 100, smartphone Moto G42, memória de 128GB e processador Octa-Core, nas lojas 100, apenas 1.298 à vista, ou 12, de 131,40 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G53, memória de 128GB e câmera dupla de 50 megapixels nas lojas 100, apenas 1.698 a ou 12 de 171 e 80 por mês. Sempre tem amor também, ainda bem que tem nós
6: 10. Você
14: sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. jovem Pan News 76.7 FM a rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM, jornalismo independente.
0: Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol.
3: Há dias no trabalho, em casa sempre há dias. Em que a
6: vida pode ser bem melhor. A Dias, seu novo ar é na adias. As melhores
0: marcas e modelos de ar condicionado estão na A Acesse Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. A Dias, um novo ar para sua vida.
1: Adias.
12: Business, Jovem Pan e a Heineken, que é a segunda maior fabricante de cerveja do mercado brasileiro. A empresa holandesa fará um aporte aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais numa fábrica da companhia Engaraçu, em Pernambuco. Isso é só nessa fábrica. Depois ela vai investir também mais 300 milhões no Nordeste. Ou seja, no total, aí são 1 bilhão e 500 milhões de reais no Brasil. Esse investimento deve gerar cerca de mil postos de trabalho e só essa fábrica... É, do, de Pernambuco deve servir para a empresa desenvolver, abre aspas, ações sustentáveis. A companhia holandesa informou que as receitas líquidas nas Américas subiram 24% no primeiro trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre de 2022. E a Heineken destacou em balanço o bom desempenho no Brasil e no México, onde os preços subiram 13%, mas o volume também subiu para
0: 3%. Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
2: Em todos os lugares.
1: Esta,
0: esta,
14: esta é. A Jovem Pan News.
15: No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta, a termidor, com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
3: Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News. Na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
4: Mala pronta. Combate Leone.
6: Não, Meu... não, não, não ressocializa, Paulo, é porque ninguém engole. Eu entendo, Ué, Fê, mas. Ó, é nosso... oh, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo uhum. rádio, são 11 horas
5: e 39 minutos. A gente está numa baita, numa discussão aqui com o um vereador, inclusive, de Avaré, porque lá em Avaré, gente, a Suzane von Richthofen pode ser funcionária pública. Ela está querendo participar de um concurso que o vereador trouxe aqui detalhes sobre esse concurso, um, um concurso em que ela ganharia um cargo de telefonista e receberia cerca de 5 mil reais mensais para isso. Mas eu eu estava fazendo aqui um, um raciocínio de que é, se o sistema penal brasileiro preza pela ressocialização e a sociedade não ressocializa, então alguma coisa está errada. Vamos mudar o sistema. Exatamente. Porque desse jeito não dá. É direito dela, e ela está nesse direito, segundo a lei brasileira, não é segundo o que o Paulo Matias acha, ela está no direito dela de participar de um concurso e verificar se ela vai Exatamente. entrar ou não. Ela vai participar de uma prova. Não é que estão dando um emprego para ela numa feira livre e tal. Ela vai participar de uma prova. Só para ficar é claro, um ela não passou
8: no concurso. Não, o concurso não. ainda vai ser realizado. Ela, ela, se, ela se inscreveu nesse exi
9: concurso. Existe uma questão aí, uma questão moral. Do ponto de vista moral, é desprezível e é absurdo uma pessoa que cometeu o crime grave que ela cometeu estar solta. Do ponto de vista moral, é isso. Agora, isso reflete a fraqueza da nossa legislação. A nossa legislação está errada e não está representando o que os eleitores acreditam. Que quando nós elegemos parlamentares para legislar, a gente espera que eles façam leis que nos representem. A legislação atual penal não nos representa. Porque tem uma mulher que cometeu um crime grave como esse, que é a Suzane Von Richthofen, e ela está solta e está disputando concurso público. Então, assim, precisa ter uma mudança na legislação. Sem mudança na legislação... Querendo ou não, ela está na lei, ela está cumprindo Outra a lei. Planada. Agora, só, pra, só mais uma pergunta para o vereador, Puto que realmente só, não, não deixa Eu de me incomodar, dar. vereador. É uma, uma mulher concorrendo a um cargo de telefonista e a telefonista ganhando quase 6 mil reais. Existe alguma iniciativa por parte da Câmara para mudar essa, essa situação?
13: É, de fato o valor é bastante significativo para quem tem, né, quem deseja um cargo público. Aí. Mas assim, nós temos que seguir alguns princípios que regem a gestão pública, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. E se for imoral a contratação de uma pessoa, né? Qualquer pessoa, ela não vai ser efetivada, porque tem uma fase de nomeação que vai filtrar a documentação policial, criminal, na justiça, é né? Então assim, essa fase inicial, que é a inscrição e a prova, que será no domingo, não é? é uma fase que todo mundo pode participar, todos os cidadãos brasileiros que têm o seu CPF, maior dos 18 anos, que têm a qualificação que o edital exige, podem participar da prova. Agora, a nomeação depende de uma aprovação primeiro, são várias pessoas concorrendo. É? E depois da nomeação tem essa questão da imoralidade, da impessoalidade. Nós, como Câmara de Vereadores, temos que seguir essa... Orientação legal, o artigo 37 da Constituição da República, não é? de modo que não podemos excluir ninguém, porque seria uma questão pessoal, é? É, da participação do concurso público. Mas, de fato, o salário é bastante atrativo.
5: É, porque eu acho que a discussão que a gente tem que fazer, né, Antônia, é: se alguém que mata o pai e a mãe merece ressocialização. Essa é a discussão que tem que fazer. E segundo a legislação penal brasileira... O pai, pai e a mãe, sim. qualquer
6: pessoa. Não, segundo... Porque ela acabou com a família dela, ela sim, acabou sim. com a família dos irmãos cravinhos também, que já estão soltos aí, fazendo... E acabou com a vida do irmão, sim. que foi visto recentemente, recentemente não, há uns três anos atrás, antes da pandemia, não, no, claro. no manicômio. Mas,
5: Fê, é exatamente isso que a gente está discutindo. O sistema brasileiro hoje cria a
9: oportunidade de ressocialização para esse tipo de Exato. gente. Que, se ela passar no concurso, vai viver as custas isso. de dinheiro público para o resto da vida. que É um, é um absurdo, um que completo que foi? Absurdo. O, o, que o que vereador está
8: defendendo que ela não tomaria posse, não é isso?
13: É, se, se, então, isso é possível acontecer com outras pessoas também. Agora, se ela está inscrita no concurso, se ela está em liberdade porque a lei brasileira permitiu isso né? Ela é cara eu, assim, eu como católico apostólico romano entendo o seguinte que o perdão está ao alcance de todos e ninguém merece punição também
6: eterna né? ah vereador, também eu concordo também respeito a sua religião Sim. também sou católico, mas também a gente levar para esse lado também, a gente sabe que não é legal, entendeu? Até porque honrar seu pai e sua mãe, né? A gente sabe exatamente como que é. Então não vale a pena a gente ir lá e matar o papai nem a mamãe com um monte de paulada, né? De nenhum. É, então, pois é. E nem eu, da minha Da minha concepção, por mais que é, seja católico, seja. tá tudo certo. Mas. É, é, perdão, principalmente para quem mata o pai e a mãe, já que é um versículo realmente bíblico, é honrar seu pai e sua mãe para que você tenha a vida, é, para que você tenha a vida na terra. Com então, ou bíblio, seja, não é, não é, pô. não é, não é justamente o que, que ela, o que ela promoveu, né?
7: Você imagina impor aos demais funcionários a convivência com essa moça? Isso é bizarro.
5: Muito bem, gente. Deixa eu agradecer aqui o vereador de Avaré
13: que participou com a gente. Muito
5: obrigado, vereador. Volto sempre aqui ao Morning. E quando tiver novidades aí sobre o caso, avise a nossa produção por aqui.
13: Muito obrigado, venha conhecer a é uma cidade muito linda, um abraço a todos. Eu é, adoro Avaré. obrigado, muito legal. vereador. Gente, são 11 horas
5: e 45 minutos, um juiz de Limeira, no interior de São Paulo, citou o trecho de um rap em uma sentença que deu a um jovem é, por tráfico de drogas. O magistrado colocou partes da música Ilusão Cracolândia, que tem o DJ Alok como um dos autores. Ele relacionou a letra com o autor do crime. Na decisão, o juiz cita que o policial que abordou o homem comentou que em toda a sua experiência policial, nunca havia se deparado com um vendedor tão educado. Citou também que o relato do réu foi igualmente comovente quando demonstrou como o tráfico rouba a vida das pessoas. Na sentença, ele disse que, abre aspas, o réu é mais um dos tristes personagens. Um dos trechos da música destacados pelo juiz diz, imagina o um mundão mil grau, e você aí privado, falando com seus parentes através de carta fecha Aspas. Tá aí a situação, Pavanato.
8: Eu não entendi. Ele eu condenou ou absolveu?
5: Olha, meu amigo, eu acho que o ponto não é nem esse. O ponto é citar a Cracolândia dentro de uma sentença. Essa é a discussão, Mano Ferreira. Como é que você vê isso?
8: Olha, eu confesso que eu não, não conheço a música Cracolândia. Eu preciso entender Mas Bem, é, existe uma tradição é, por parte de alguns juristas de citar obras literárias é, em sentenças. Geralmente as obras são em latim é, e, não, e não rap. Esse é o ponto. É, né? <risos> Mas. É... Vamos
5: colocar numa sentença o DJ Alok ou não. Norberto Bob? <risos>
9: Mas escolham. É, isso não me surpreende porque todos os dias quase aqui no Morning Show vem alguma sentença absurda, alguma fala absurda por parte de um juiz. O que a gente tem que discutir é como que um sistema, o sistema brasileiro está formando juízes tão, juízes tão, é mal qualificados. A gente precisa rever esse sistema. Como que pode juízes é, ocuparem uma posição tão importante? E na hora de fazerem citações, muitas vezes falarem absurdos, é, colocarem trechos de, de, de rap na, na sentença. Então, condenado, alguma coisa está é errada. Ele foi é, condenado. mas
8: Eu acho que, para avaliar a qualidade do trabalho de um juiz, é mais importante pensar no, na sentença do que no tipo de citação que ele faz é, na peça. Porque, às vezes, citam Machado de Assis, obras literárias, enfim, a gente pode discutir o gosto do... É, do juiz, eu não conheço é, essa música para poder dar a mas minha pelo opinião. Pelo menos sobre nesse o gosto caso dele. foi
9: condenado, né? Então, é. se, se realmente cometeu algum é. crime, o juiz condenou, ele agiu certo. Agora, a questão é: é várias, eu não estou nem falando especificamente desse caso, mas diversas vezes aqui no Morning Show a gente discute casos de juízes que falam absurdos assim, do alto da, da posição de importância que eles têm. E daí eu fico pensando como pode, e às vezes juízes falando coisas que é, contrariam a própria lei. Eu fico pensando, como pode um cara que estudou tanto, passou em um concurso tão difícil, que é um concurso para você ser juiz, ter esse tipo de postura e ter essa falta de preparo? Então, eu acho que alguma coisa no nosso processo de formação desses cargos públicos está errada. Alguma coisa precisa ser revista, porque não é normal... Todos os dias você tem esse tipo de coisa, todos os dias você tem um juiz cometendo algum erro ou falando algum absurdo. Não estou falando especificamente desse caso, mas é estou dizendo a... que assim é muito constante aqui, o tempo todo a gente está batendo a isso.
8: A citação de obras às vezes acontece porque o juiz ele avalia é, o contexto fático e o contexto jurídico, né? ou seja, na hora de descrever quais são os fatos narrados, o que... Qual é, qual é o fato que está sendo julgado, às vezes os juízes fazem uso de um recurso literário. Então mencionam, é, comparam com algum personagem de uma obra fictícia e tal, porque acham que aquilo ajuda a, a dar uma compreensão melhor do que é está que sendo julgado. Provavelmente foi esse o caso.
5: Gente, olha só, um tatuador viralizou na internet depois de mostrar uma tatuagem que para muita gente lembra um rabisco de caneta. Uhum. E o que mais chamou a atenção é que não é uma tatuagem barata não, viu? Aproximadamente, Antônia Fontinelli, 4 mil reais pelo trabalho do artista. Ai, que graça. No vídeo, que já tem mais de 2 milhões de visualizações, o tatuador inseriu algumas hashtags que significam tatuagem abstrata e tatuagem de flor. O artista mostra em seus perfis nas redes sociais que já fez diversos trabalhos com traços similares. Tá aí, Antônia Fontinelli, uma bela tatuagem por um não, valor gente, que você tem para, em para, conta aí.
7: Para, para, para. Eu não tô falando que o que milhões de visualizações, eu não tô falando que o brasileiro adora uma bizarrice. Partiu abrir um negócio de, de, de tatuagem para o oh, Salvatore e Charlotte agora. Entendeu? Oh, você oh, achou
6: feia, Fê? Oh, vamos
7: abrir. Vamos. Cadê sua filha, Paulo Matias? Oh, Antônia. Vou chamar meus dois pequenos.
6: Antônia, vamos abrir um um estúdio de tatuagem eu e você. É claro, porque quem sai... vai
7: trabalhar é as crianças, porque a só gente... elas são capazes de fazer isso.
6: A gente, a gente sai fazendo um monte de rabisco no povo aí, a gente cobra os quatro pau aí, <risos> e a gente ainda divide meia a história, entendeu? Ah, que eu coisa feia. Que... Bom, gente, eu vou
9: eu vou tirar agora o terno de político, Tira. vestir minha boina de crítico de arte você tem, você <risos> e vou você criti é. e vou criticar por
6: porque... tatuagem?
9: Eu não. Eu, eu não, achei... não gosto de tatuagem, não, mas eu, eu
6: achei que você ia você, 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 tem muito, você tem muito dessa ideia de falar assim, agora eu vou te dar meu terno de político você, você é um cidadão opinião você tem, não é tem? Verdade, você tá vendo, não tá vendo? Exatamente. o que, que você acha sobre, o a eu acho sobre isso? posso é seguinte. só
5: falar uma única coisa? eu achei que você ia tirar essa sua jaqueta que você vai na moto <risos> Bolsonaro. É,
9: ele tá por aí, né? ia mostrar, mostrar
5: a tatuagem que você tem Vivo aqui nas Lito.
9: costas <risos>
2: da bandeira do
9: Brasil vocês lembram daquele político que tatuou o Temer? eu não lembro quem era o cara tá tatuou o Temer tem, né? na sua. Foi tá o, sério, um, é, um dos
8: caras que votou impeachment, acho que é aquele que é, lembra que o confete, cara que soltou ele confete. Ele <risos> Não,
9: então, mas, mas o que você eu penso tem sobre pode? isso... Não, não tem. Tenho,
7: o, o, o Pavanato tem uma bandeira do Brasil na virilha, fala a verdade. Que, que, que isso? é
9: isso? Como você sabe, Antônia? É, é mentira, Essa gente.
7: Eu também não vou contar, assim como você não vai contar das canelas do Rodolfo, eu não vou contar da virilha dele. De... Mas, mas são a,
5: coisas bem diferentes, a... né, querida? Da perna pra virilha, acho que tem um espaço.
9: <risos> é em quilômetros de, de distância. Então, minha opinião sobre isso é a seguinte, é... A, a, a tatuagem é uma forma de expressão artística e na modernidade convencionou-se chamar de arte algumas bizarrices que ao meu ver não são arte. É, arte implica você ter uma técnica, você ter um trabalho em cima daquilo que você está desenhando, implica também uma tradição que você segue na hora de fazer a arte e na modernidade qualquer coisa virou arte. É, eu, certo dia eu vi, eu vi uma notícia, Oi? e uma notícia verídica, vocês podem pesquisar, o rapaz comprou um abacaxi e foi no, no Museu de Arte Moderna. E ele esqueceu o abacaxi no chão. O que, que aconteceu? Algumas horas depois, todo mundo achou que aquilo ali era uma obra artística cercaram o abacaxi e começaram a tirar foto, porque essas bizarrices modernas, que eles chamam de arte, não são arte, são coisas muitas vezes, um rabisco que uma criança consegue fazer, sem o menor preparo sem a menor técnica, é chamado de arte, então a arte tá perdendo o sentido com o passar do tempo e agora as pessoas estão
6: colocando no corpo delas, esse não, tipo de bizarrice. eu fui numa vernissagem, cheguei lá o quadro coberto, aí foi todo mundo para frente do quadro porque vamos ver, a... na hora que puxaram o quadro, tinha um ponto assim, Agora, aí todo mundo que oh. coisa feia é. é. Onde tem arte
10: é. Que, que, é. Que, que, eu, que, eu recomendo que vocês assistam posso fazer uma
9: recomendação? por favor? assistam um documentário que chama eu não sei onde tá, tem que procurar mas é A, Be a Beleza Importa se eu não é me Brasil engano, do, do Roger Scruton esse documentário, e esse documentário ele mostra e faz exatamente essa crítica como a arte se perdeu e não é só na arte, é, por exemplo na, nas pinturas, a arte se perdeu na música você vê a degradação da música. Vi MC Pipoquinha. Que eu sou é obrigado concordo, hoje em dia. Eu com a ver gente fala MC Pipoquinha não.
8: em vários sentidos. Mas eu acho que a gente também não pode entrar numa coisa meio regressista, como se tudo na modernidade fosse ruim. Também existe arte boa hoje em dia. Então ah, é, sim, concordo, a gente concordo. precisa separar o que é boa arte do que é má arte.
5: Eu gosto de Romero Brito. Opa, eu também gosto do Romero aqui, ó, Sabia.
7: Titia Fontenelle, olha que valioso. Eu... Ah, você,
5: você, quadro, você pinta também, ah, Antônia? Você que fez eu pinto, esse? Um Que interessante. Olha você aí. é muito completa, né?
7: Eu sou completa. Barba, cabelo e bigode. Aqui, ó. É
5: olha aí, eu Léo posso, Siqueira. Forte abraço.
7: Eu posso, eu posso matar esse assunto com uma frase? Que eu Fica adoro à vontade. Dizer.
5: Arremata.
7: Enquanto houver otário, malandro não passa fome.
5: <risos> Gente, olha só, a Bela Gil expõe detalhes do casamento dela, que ela intitula como aberto, Fê. Que casamento é esse? Pois
6: é, a Bela Gil, né? Ai, olha, a Bela Gil faz essa revelação durante o programa Saia Justa no GNT, na qual... É, é uma das apresentadoras. A Bela Gil, pessoal, só para vocês entenderem, é a filha do... do é essa aí. Ela não usa calcinha, ela não usa mods, ela não usa... é verdade, absorvente. Ela usa lâminas, quando ela tá naqueles dias, né, da mulher, enfim, ela usa lâminas de melancia. Depois eu explico para vocês. Ela mesma falou isso. Ela tava ensinando outro dia como que faz o... O absorvente natural. Ai, que nojo. Olha, ela destacou que teve três relacionamentos durante o período em que estava casada. Bela Gil teve um relacionamento não monogâmico com João Paulo de Mazzi, com quem foi casada durante 20 anos. Eu acredito que dá pra gente se amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu vivi isso e é muito gostoso, afirmou a filha do Gilberto Gil. Então, ou seja... Ela realmente, eu acho. Eu, eu não sei, eu não gosto muito da, da, da Bela Gil. Eu, eu, prefiro, eu percebi. Eu prefiro ela. Eu gosto dela cozinhando. Porque. As, cozinhando, cozinhando. Cozinhando não. mesmo. Porque lá no programa, no Saia Justa. Ela, ela, ela dá umas opiniões, gente. ai ah, fala, Paulinho. É, Fê,
5: deixa eu só me Vai despedir lá. de quem nos acompanha pelo rádio. Gente, muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até aqui. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente volta essa Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na televisão, a gente segue por aqui, Fê. Continua hum. com a tua opinião sobre não, a Bela Gil. Então,
6: a Bela Gil eu não acho. Não acho que ela tem relevância lá no programa. Ela, ela fala uma coisa e, de repente, ela vai para um caminho completamente diferente. Posso falar
5: uma coisa para vocês em relação a relacionamento aberto? Pra relacionamento aberto, para mim só vai existir com quem tá pensando em criar um relacionamento porque se eu chegar na minha casa e falar para minha esposa querida Fabiola, o que que você acha da gente fazer um relacionamento aberto sabe o que que acontece com o meu casamento fecha ele não fica aberto ele fecha completamente ele acaba fecha minha querida filho. Antônia Fontinelli
9: não porque... dá é, essa é mais uma das bizarrices da pós-modernidade. É, relacionamento implica limites. E você fazer um acordo com a pessoa de respeito a esses limites. Se eu você não... não tem esses limites, não é relacionamento. Então, calma. Deixa mas... eu te... não, o calma. que configura O tipo que, que São duas pessoas respeito,
8: que podem construir os limites, como bem entender. É uma negociação Aí entre os dois. e é, é claro. É claro. um por inteiro. Ex existe... Cada um faz da própria vida o que quiser. É, existe... Se os dois estão voluntariamente e montam um contrato Veja, se não o relacionamento se trata de é qualquer uma coisa, relação coisa, sem limite Não é qualquer coisa Existe uma determinação do que é um relacionamento O um
9: relacionamento é um acordo é De, de, duas de ficar junto com, com essa pessoa Entre, entre duas partes o duas
5: relacionamento, partes é curioso,
9: um
8: acordo Eu não, eu eu não tô nem
5: aí Pra um o que vai acontecer que nesse, nesse acordo, acordo. Eu, eu quero que os dois façam um acordo E meus se quiser vai ser feliz do jeito que quiser Casamento
6: implica limites
7: O Felipe não tinha exclusiva Tô curiosa
6: É verdade eu tinha a exclusiva, mas até agora não veio, então eu tô esperando. <risos> Meu amor. Acabou de mandar, então eu vou ler aqui. Posso mandar? Então pode. Vai, roda sirene. Roda sirene, olha. É o seguinte, pessoal, a Beyoncé, ela vai fazer um show em Nova Jersey, agora, no dia 29 de julho. Mas só que o, chego, o que chegou pra mim é o seguinte, prestem bem atenção, prestem bem atenção. Não tem a Lei Paulo Gustavo, que foi assinado, enfim? Acontece que os amiguinhos, toda aquela história toda, Ludmilla, enfim, estão indo todos no dia 29 de julho, bancados pelo governo, mais de quase chegando a mais de 20 milhões de reais com passagem aérea, hospedagem, tudo, ainda não tem o nome de todos os artistas que irão, mas eu vou trazer os detalhes para vocês de toda essa excursão lá para o show, para homenagear o Paulo Gustavo no show da, Ludi, no show da Beyoncé, que será também bancado pelo governo brasileiro. E eu vou trazer o nome dos artistas aqui para vocês na próxima semana.
1: Muito
5: bem. Gente, nós temos tempo para um próximo assunto ou vamos para o departamento de charges e memes digitais, minha querida Mariana Vasques Então é o seguinte, quem aí já levou um belo um pé na bunda? Antônia Fontinelli você mais levou ou deu o pé?
7: Não eu, eu, não, eu nunca tomei pé na bunda, não, gente. Não, não. Mas, eu, mas eu já fui muito chifrada. Não, eu, Olha bem, só. eu pé na
5: bunda. Quando a gente termina um relacionamento que não dá certo, os presentes ficam, né? E tem um cinema aqui de São Paulo que está trocando esses presentes que não são mais bem quistos por ingressos para assistir um filme em cartaz. Esses presentes serão destinados a instituições de caridade que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. É um cinema aqui de São Paulo que está fazendo isso. Uma iniciativa bem legal de objetos que meu, não rolam mais, né? Isso. Certo. Não, lógico. Muito bem. Temos memes do nosso departamento de charges e memes digitais. Tiozão Games, mais uma vez, com salário em dia, trabalhando. O Felipe Campos foi visto em Mongaguá no final de semana e podemos afirmar que ele tem pernas maravilhosas. Ah, Só pega Deus. leve nos asteroides, Nossa, Felipe Campos. Está aí o Fê em Mongaguá com asteroides caindo uh, na praia. Próximo, por favor, Mariana Vasques temos aqui uh, o Partiu Avaré, trabalhar de telefonista para pagar todas as ações judiciais, Antônia Fontenelle já na rodoviária, preparadíssima turma, muito obrigado pela sua audiência a gente vai ficando por aqui, um ótimo final de semana essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente até segunda-feira, tchau
6: tchau pessoal
14: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh,
11: sorry, we were looking for Chumba Casino.